0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de te retrouver ici pour cet horoscope des signes d'eau sur la période automnale où je vais couvrir le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Juste avant de commencer, je voulais t'informer de quelques nouveautés de mon côté. Je vais euh, offrir une formation sur l'initiation à l'astrologie de manière assez approfondie euh, où je vais décrire les piliers fondamentaux de la lecture du thème astral sous format podcast mais aussi avec du journaling et des workbooks et cette formation ouvrira à la mi-octobre où j'accueillerai justement les participants et les participantes pendant une semaine ensuite euh, j'ai aussi dès le 20 octobre euh, l'accompagnement Sphère qui est un accompagnement De prise de conscience liée à l'astrologie, où je te donne des analyses beaucoup plus approfondies au niveau des grands transits, des événements majeurs qui s'opèrent sur cette fin d'année et sur une partie de 2023 jusqu'à mars 2023. En fait, sphère accompagne le transit de mars dans le signe du Gémeaux et j'analyse tout sous le prisme de ce transit. Je te donne aussi des tirages de tarot à faire, du journaling à faire. Toutes les lunaisons sont décryptées à l'avance avec également des tirages. Enfin voilà, c'est un accompagnement très complet si tu as envie d'expérimenter autour de l'astrologie. Je te donne littéralement mon processus pour travailler avec les énergies, pour me les réapproprier et les utiliser aussi à mon avantage. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je vais commencer tout de suite par le premier signe d'eau, il s'agit du cancer. dans cancer donc cette période de l'automne c'est une période qui va énormément remuer au niveau collectif donc c'est aussi pour toi que les choses vont vraiment bouger là ce qui est intéressant c'est que ça commence directement par une pleine lune en bélier le 9 octobre cette pleine lune elle vient amener une forme de culmination au niveau professionnel, au niveau de tes ambitions et au niveau de ton rôle dans le collectif. On voit que tu prends plus de responsabilités et qu'il y a une forme de célébration où tu arrives au bout de quelque chose dans ce secteur de la carrière. Mais au niveau de ce fameux rôle, ça peut éventuellement aussi parler d'un rôle au niveau familial et d'une posture que tu prends au niveau de ta vie intime. Donc typiquement, par exemple, quand on parle de responsabilité familiale, ça peut largement aussi adresser des enjeux de parentalité. Donc on voit peut-être que tu réévalues cette posture, autant dans ta vie perso que dans ta vie professionnelle et que cette pleine lune, elle vient mettre en lumière ces thématiques si tu as déjà écouté mes horoscopes depuis que je les ai lancés, et surtout depuis cette année 2022, tu as sûrement entendu parler du comeback 2021, j'en parle tout le temps. C'est une énergie, en fait, où on a dû réformer, transformer beaucoup de choses dans notre vie depuis 2020. Bon, absolument rien d'étonnant jusque-là. En 2021, on a senti cette énergie qui est celle du carré de Saturne à Uranus qui revoit totalement nos fondations de manière ultra intense en 2021 et de manière même carrément drainante. Et là, en 2022, on finalise quelque part ce processus par à coup. Et par à coup, c'est comme si on était réamené à euh, ressentir une forme de tension ou une forme de réévaluation sur ces mêmes thématiques. Et donc là, sur cette fin d'année, c'est littéralement la période la plus plus intense hein, de l'année 2022, euh, cette période automnale, et ce carré de Saturne et Uranus revient. Voilà, on l'a ressenti ponctuellement cette année, en en janvier, en février-mars plutôt, on l'a ressenti au printemps aussi, de manière assez subtile, et là, on le ressent très très fort depuis le mois de septembre, depuis le 15 septembre, et ça, entre guillemets, s'achève le 24 octobre. Mais tu verras que l'astrologie est un petit peu plus compliquée et qu'il y a d'autres éléments, d'autres corps euh, célestes qui vont aussi appuyer sur ces mêmes boutons en novembre. Mais en tout cas, on revit des thématiques qui viennent nous remettre le nez là-dessus. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, pour toi, cancer et ascendant cancer, hein, on voit des thématiques qui euh, parle d'argent, qui parle de l'argent des autres dans ta vie, que ce soit dans ton couple, dans ta vie intime, mais aussi l'argent que tu reçois des autres au sein de ton travail potentiel. Le désir aussi d'amener... une contribution à la société de peut-être revoir tes rêves de gagner ta vie avec des rêves des rêves que tu souhaites accomplir que tu as d'autres perspectives pour ton avenir que tu as envie de te projeter différemment et on voit aussi comment ça peut te mettre dans une forme d'insécurité donc il y a des il y a des thématiques, clairement, qui parlent de mutation psychologique, de transformation intérieure. On voit que ça vient se corréler à des enjeux de communauté, de réseau, de groupe, d'association. Pour les entrepreneurs, ça parle directement hein, de votre place aussi à prendre au niveau professionnel sur les réseaux, par exemple, et l'argent lié à ça. On voit qu'il y a des vraies transformations émotionnelles et psychologiques qui sont liées à cette communauté. Donc je pense que ça bouge beaucoup pour vous aussi potentiellement sur des enjeux amicaux, des amitiés qui se créent, des amitiés aussi qui peut-être vont vers la direction de la sortie, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça brasse quand même énormément sur vos besoins liés aux autres. Donc clairement, depuis 2020, en 2021, je dirais que c'était la clé hein, absolue de ces thématiques où vraiment on les a vécues avec beaucoup de, de tension en fait. Hein. C'est pas forcément une période évidente parce qu'on voit que c'est comme si certaines structures étaient devenues obsolètes et qu'on était un peu poussé malgré nous à aller vers le changement et à créer du changement sur ces thématiques de réseau, de collaboration, de groupe, de rêve et nos finances et nos besoins psychologiques et notre vie intérieure, émotionnelle où euh, voilà, des transitions se font, ça mène, on voit que ça bouge quand même beaucoup. Et là, clairement, ça revient sur le tapis, ça revient sur le tapis et on le revisite encore une fois autrement et on finalise surtout parce qu'en fait, là, on est sur le, le dernier le dernier pic, je dirais, assez assez fort de ces thématiques. Donc je pense que là, on parachève aussi certaines certaines de ces prises de conscience et c'est comme si euh, ces insécurités-là revenaient pour qu'on clôt euh, relativement euh, le chapitre, disons. Donc l'autre énergie aussi qui vient profondément prévaloir sur cette euh, période automnale et qui va revenir aussi par à coup, c'est... Mars, qui est dans le signe du Gémeaux, pour toi, cancer ascendant cancer, et qui va se mettre en carré à Neptune. Il va se mettre en carré à Neptune dès le 8 octobre jusqu'au 17 octobre. Et il va aussi se remettre en carré à Neptune, on le verra après, euh, en novembre. Donc on voit que c'est une énergie qui s'impose et qui est euh, amenée à être visitée par deux fois. Donc on voit aussi qu'il y a une sorte de processus. Mars en Gémeaux, pour toi, il y est hein, depuis euh, la fin la fin du mois d'août, donc tu ressens cette énergie, ça montre potentiellement que tu te sens sur la fin d'un chapitre, la fin d'une étape. Au niveau professionnel, c'est comme si tu t'apprêtais à tourner une page. C'est pareil au niveau de ce rôle, de ce rôle dans ta vie intime, de tes responsabilités familiales potentiellement. Il y a aussi pour certains cancers, ascendant cancer en fonction de votre âge, ça peut parler aussi de vos parents, de la place de vos parents, votre positionnement avec eux, ça parle aussi de figures d'autorité. Quand je parlais de la pleine lune en bélier, on voit que ça parle de tout ça. Quoi. C'est votre rapport à l'autorité, le rôle aussi que vous vous attribuez professionnellement, intimement, et comment vous êtes en train de réévaluer certaines choses à ce niveau-là. Et Mars en Gémeaux, il vous demande de, d'assumer une forme de transformation, d'aller aussi au cœur d'une forme de guérison mais on voit que ça remue parce que Mars c'est une planète qui peut être challengeante c'est une planète qui nous pousse vers une évolution, qui crée de la dynamique et il peut y avoir un un sentiment d'inconfort qui est assez important hein. c'est le moins qu'on puisse dire ce que je vous indique, moi, à faire, c'est plutôt de prendre du repos, d'essayer de ménager cette fameuse énergie. Vous êtes plus vulnérable, vous vous sentez aussi peut-être un peu plus dépassé, impuissant, émotionnel. En ce moment, c'est, c'est quand même assez, euh, assez chargé. Ce qu'on voit aussi pour, euh, pour les cancers et les ascendants cancer avec ce Mars en carré à Neptune en poisson, c'est... Une autre vision, en fait, euh, de, des choses, une philosophie de vie qui change. Il y a des gros enjeux autour de l'apprentissage. Il y a des gros enjeux de redirection hein, qui s'imposent sur votre perspective de vie. Et il y a aussi une, une dynamique qui. Euh, me parle de mobilité, de mobilité, euh, comme je disais, hein, totalement intellectuelle, donc ça peut être symbolique, c'est-à-dire, en gros, vous changez un peu votre fusil d'épaule, vous voyez les choses autrement, et peut-être que vous vous mobilisez pour revoir ce fameux positionnement-là, qui est quand même super important pour les cancers et les ascendants cancers cancer, mais pour d'autres, il y a aussi une mobilité qui est tout à fait littérale et qui parle peut-être de voyage, d'exil, de changement, de cap, de direction, qui va prendre une forme très concrète avec ce carré de Mars à Neptune, le besoin de prendre l'air, de prendre en liberté aussi, qui a l'air de s'imposer. Pour certains, cancers à son cancer, ça parle aussi de créativité hein, qui est très forte au travers de projets d'écriture, au travers de, aussi d'autres projets que vous menez à bien. Il peut y avoir des enjeux de formation et d'apprentissage comme je l'évoquais, et de créativité aussi à ce niveau-là. Quand je parle de voyage, de mobilité, on voit que vous avez besoin de vous évader et que vous avez besoin de vous projeter dans une réalité qui va se transformer, en fait. Donc, il y a une façon de voir les choses que vous avez envie de partager, de transmettre, ou aussi dont vous avez envie de vous nourrir. Donc, Il peut aussi être question de, d'enrichir votre vision au travers d'un travail d'apprentissage ou de guérison qui viendra vous soutenir. Et honnêtement, vu que Mars va se mettre rétrograde, on va en parler là dans quelques semaines, c'est Clairement, la dynamique que je vous recommande de prendre parce que, vu que ça fait réémerger beaucoup d'émotions, vu que vos perspectives sont en train de changer, le meilleur le meilleur moyen de gérer ces énergies c'est d'être totalement proactif et de prendre ça à bras le corps et de se dire ok j'entame cette démarche de création de, de réinvention de moi-même au travers de, d'une guérison au travers d'un apprentissage pour me soutenir durant cette période automnale donc euh, voilà ça c'est une énergie qui va être quand même très très forte le 18 au 21 on a le Soleil et Vénus qui sont dans le signe de la balance, qui se mettent en carré à Pluton. Donc là, on est sur une grosse énergie cardinale. Vous allez me dire, c'est que quelques jours, mais vous allez voir que cette énergie va revenir aussi euh, sur le mois de décembre. C'est une énergie cardinale quand même, hein, ce mois d'octobre, avec la pleine lune dans, dans le signe du bélier, parce que tu es un signe cardinal, hein, c'est pour ça que je parle de ça. Et <rire> on voit aussi voilà des planètes dans la balance en, en carré à à Pluton, donc là il y a une grosse emphase sur la famille, le lieu de vie, le foyer et la maison au niveau symbolique, au niveau littéral autant sur les murs que ce qui se passe à l'intérieur de ces murs et on voit le carré à Pluton donc là il y a des enjeux relationnels au niveau de la famille qui euh, sont amenés à se transformer, il y a peut-être des prises de conscience sur les relations qui se passent dans la famille ou les euh, dynamiques relationnel dans la famille avec vos parents aussi les systèmes qui s'opèrent là-dedans donc c'est une énergie où on voit qu'il y a beaucoup d'introspection encore une fois hein, quand même pour les cancers les ascendants cancers entre Mars en Gémeaux où il y a un dialogue de guérison intérieure, là on voit un carré dans le secteur familial et relationnel, on voit que ça travaille quand même fort fort et qu'il y a des choses à réévaluer, à revoir. Ce qu'il faut éviter de faire durant cette période, c'est de potentiellement ruer dans les brancards ou d'aller au conflit ou d'aller faire, j'ai envie de dire, purger certaines choses dans, dans une forme de réactivité, ce qui est euh, potentiellement une possibilité hein, pour les cancers et les ascendants cancers en tant que signe cardinal. Des fois, hein, voilà, on, on a du mal à, à garder les choses pour soi. Donc on voit que ça bouge énormément et que ce n'est pas forcément une période super évidente. Donc vraiment, accueillir avec recul ces remises en question... Et cette énergie de, de, de transformation et de mutation au niveau du foyer. La clé aussi, c'est vraiment se reposer. Et ce qu'il faut accepter, c'est de se dire, ok, les choses sont en train de bouger, c'est en train de changer. Il faut que je ne saute pas aux conclusions. Il faut que je reste ouvert et que je prenne surtout beaucoup de repos et que je sache moto préserver. <rire> Là, vraiment, calmer le jeu, prendre soin de soi. S'accorder du soin, faites venir, allez vous faire masser, allez suivre un soin qui vienne vous accompagner durant cette période. Là, en octobre, on va rentrer sur la saison des éclipses. Donc en gros, je dirais que l'énergie, elle monte d'un cran parce que le 25 octobre, on rentre sur deux semaines de période où on a un diptyque d'éclipse. La prochaine éclipse, c'est le 8 novembre, c'est une pleine lune en taureau. Donc là, le 25 octobre, on est sur une éclipse en scorpion. C'est une nouvelle lune, ça montre un renouveau, ça montre euh, le commencement de quelque chose. Et dans la foulée, on a aussi d'autres événements qui s'enchaînent. On a Jupiter qui retourne dans le signe du poisson et on a Mars en gémeaux, ce fameux Mars en gémeaux qui se met rétrograde. Donc là, c'est, voilà, il y a une intensité et on voit aussi qu'il y a un, un shift, un changement en fait au niveau énergétique aussi qui est en train de s'opérer. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi les éclipses Bon déjà, pour commencer, j'ai un, deux épisodes sur le sujet, sur les éclipses en taureau et en scorpion. Si tu veux aller plus en profondeur sur euh, ces analyses aussi que je vais évoquer là, mais je pourrais pas peut-être aller... Euh, théorisé autant que sur cet épisode que j'ai déjà fait, donc je t'invite quand même à l'écouter. Là, ces éclipses, elles ont commencé en novembre 2021, donc en fait, tu as déjà expérimenté hein, ces énergies-là, c'est juste que c'est des steps à chaque fois qui sont passés, où on voit que ça bouge, ça se transforme très très fort, propre à ces thématiques. Pour toi, ça touche directement des enjeux qui parlent de rêves de nouvelles possibilités, des réseaux, de la communication, de ton expression au sein de ces réseaux, de ta créativité en collaboration avec des gens. Donc ça, ça rejoint complètement en fait, le carré de Saturne et Uranus vis-à-vis de, du groupe, de la communauté, des rêves. Donc en fait, on voit, si tu veux, au niveau de l'astrologie, c'est comme s'il y avait des différentes choses qui venaient revalider, revalider, comme j'ai évoqué, qui appuyaient sur les mêmes boutons. Donc, ces éclipses, elles viennent appuyer sur ces enjeux de groupe, de collaboration, de ta contribution au niveau du collectif, de l'impact que tu as auprès des autres, et comment tu veux aussi euh, créer euh, peut-être un héritage euh, dans cette communauté ou dans ces groupes ou au sein d'une entreprise, ou comment tu veux t'inclure et trouver ta place, parce que c'est hyper important. Et là, l'autre dynamique, et c'est surtout ça, cette lune en scorpion, Cette nouvelle lune, c'est que ça parle de la place de l'amour dans ta vie. Ça parle de la façon dont tu l'exprimes, cet amour. Et au niveau de l'astrologie, il y a plusieurs thématiques qui viennent regrouper cette dimension de « qu'est-ce que c'est l'amour ?». Déjà, ça parle évidemment de relations sentimentales et amoureuses passionnées. Donc déjà, on voit qu'il y a un renouveau à ce niveau-là, au niveau de de l'amour que tu entretiens avec quelqu'un dans ta vie. La deuxième option, c'est la place des enfants, l'enfant que tu veux. L'enfant que tu as créé, l'enfant qui fait partie de ta vie aussi, euh, là, aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous liez Comment est-ce que vous dialoguez ensemble Quelles sont les transformations que vous vivez ensemble Et peut-être qu'il y a, justement, énormément de mutations dans ta relation avec tes enfants ou dans la relation que tu as vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire peut-être le fait que tu veux projeter une grossesse imminente ou que c'est un projet pour toi. Enfin, voilà, on voit qu'il y a toute cette dynamique propre aux enfants à tes rêves de contribution, à ton expression. Donc il y a quand même avec ces éclipses une sorte d'activation ultra puissante au niveau de ton expression et euh, la voie créative que tu prends dans ta vie. On voit que les cartes sont redistribuées, quoi. les éclipses viennent redistribuer certaines choses sur ces thématiques en particulier. Voilà, donc en gros... La nouvelle lune en scorpion, elle montre un nouveau commencement de six mois jusqu'à la pleine lune en scorpion correspondante qui aura lieu au printemps. Donc là, on voit que tu rentres dans une nouvelle aventure liée à cette place de l'amour dans ta vie sentimentale, au fait peut-être d'avoir aussi envie de rencontrer quelqu'un, aussi potentiellement pour les couples déjà établis d'avoir un enfant ou pour ceux qui en ont déjà un, de se coordonner ensemble autour de votre enfant. Donc voilà, il y a tout ça qui vient s'articuler ensemble. Jupiter qui rentre dans le signe du poisson pour toi ça vient activer cette nouvelle perspective de vie ces nouvelles croyances cette nouvelle façon d'en, de voir les choses c'est ta philosophie qui change complètement hein, comme je l'évoquais on voit que ça vient réappuyer ça C'est comme si euh, tu prenais une nouvelle direction, une nouvelle route. hein. Pour euh, certains cancers, ascendant cancer, il est vraiment question de mener à bien des projets, des projets d'écriture, d'édition, le fait de former ou d'être formé, de transmettre. Enfin, voilà, il y a toutes ces dynamiques-là. Donc, Jupiter, il était dans le signe du poisson... Tout le début 2022, il y a eu des avancées. Je pense que ces thématiques, elles sont pas inconnues pour vous. Il y a aussi des dynamiques de voyage, de partir ailleurs pour certains cancers ascendant cancer. Donc, entre transmettre, apprendre, voyager, voir la vie sous un nouvel angle, euh, voilà toutes ces thématiques propres aussi à l'écriture et à gagner en légitimité, parce que ça, c'est quand même la grosse clé de ce transit Jupiter en poisson. Comment gagner de la légitimité pour vous, cancer ascendant cancer par plusieurs euh, moyens en fait différents pour aller au bout d'une certaine expérience qui va vous enrichir. On voit que là, sur les deux prochains mois, Jupiter retourne en poisson jusqu'à la fin décembre et vient, je dirais, finaliser ces choses là qui ont déjà été initiées à quelques mois. Mais là, on est sur la dernière partie de ce processus parce que les planètes elles rentrent dans un signe, elles ressortent, elles re elles ressortent <rire> et ainsi de suite. Donc, des fois, ça peut être difficile à suivre. Je, je, je le conçois. Là, il retourne en poisson et il clôt chapitre et c'est pas un transit. C'est pas un mouvement planétaire qui est anecdotique parce qu'en fait, il reviendra pas dans ce secteur-là pour vous, cancer, ascendant cancer, avant 12 ans environ, 11-12 ans. Donc, c'est un vrai sujet et c'est clairement le moment pour vous d'aller au bout de ces nouvelles perspectives, de ces enjeux de formation, de voyage, d'écriture, de projet. C'est un moment pour vous de gagner dans cette légitimité, de trouver votre voix, d'aller au bout de cette expression créative comme on l'a vu avec les éclipses en scorpion qui sont littéralement portées aussi par ce, cette, cette dynamique. On a Mars hein, qui se met rétrograde le 30-31 octobre en fonction de là où vous êtes. Donc ça, c'est voilà, le moment le plus important de l'année. On est en, entre, entre les deux éclipses, donc c'est vraiment pas anodin. Mars qui parle... De cette fin de chapitre, de cette fin de cycle, de tourner une grosse page, d'aller au fond d'une forme de guérison, d'aller créer aussi des nouvelles choses, d'aller se connecter à nos capacités intuitives et sensibles, à prendre soin de nous, soin de notre corps, soin de notre état d'esprit, on est plus perméable plus sensible, on se sent peut-être un petit peu moins productif, un petit peu moins efficace, c'est normal. On est vraiment... On, on est un peu dans un dans un état de gestation, en fait, cancer, ascendant cancer. Il faut accueillir ces états-là, c'est des cycles, c'est des moments pour nous de, de repos, de suspens, d'inertie qu'il faut absolument valoriser. Donc, euh, comme je le disais, c'est génial de, d'anticiper cette forme de guérison, ou le soin qu'on s'accorde en, en créant ces opportunités nous-mêmes, sans être poussé à devoir ralentir. Euh, l'autre chose aussi, c'est cultiver votre créativité, faites des choses qui vous enrichissent intuitivement, émotionnellement, de manière sensible. Valorisez ces émotions-là en les exprimant d'une manière ou d'une autre au travers de certaines activités. C'est un vrai retour sur soi, il y a un besoin de solitude, il y a un besoin de retrait, il y a un besoin d'être euh, moins actif et, euh, et c'est totalement temporaire. Mars sort en janvier, le 12 janvier, du, de son rétrograde dans le signe du Gémeaux. Donc après, on voit que, je dirais, euh, vous allez vous remettre en mode accouchement. <rire> pour moi, en fait, il y, y a vraiment une dynamique d'accouchement pour les cancers et les ascendants cancers avec ce Mars qui est dans le signe du Gémeaux pendant huit mois. C'est comme si vous étiez en travail. Il y a un côté propre à cette métaphore-là, donc euh, ça fait un peu post-partum ou euh, accouchement. En tout cas, on voit qu'il y a cette cette énergie qui est super forte de porter quelque chose en termes de désir, d'envie, de nouvelles ambitions, de possibilités au niveau de votre rôle professionnel, de votre créativité qui est en train de, de mûrir et que vous allez vraiment relâché en 2023 mais pour l'instant on est en train de euh, voilà, se, s'auto-préserver et d'imaginer la suite. Là on arrive au mois de novembre, c'est la pleine lune éclipse en taureau le 8 novembre c'est le moment je dirais qui vient clore cet euh, espace de deux semaines ultra intense entre deux éclipses, en général tout est un peu plus volatile, tout est un peu plus euh, justement euh, dynamique hein, euh, pour nous. La pleine lune elle vient activer encore une fois, c'est pour ça que je répète, mais c'est vraiment différentes choses qui se passent et qui viennent activer les mêmes choses. Les enjeux de la communauté, du groupe, de l'association, des collaborations, des amis, des gens, d'être entouré, d'avoir du monde autour de soi. Il y a peut-être le fait de célébrer ensemble, d'être ensemble pour l'aboutissement de quelque chose. Il y a peut-être aussi... Euh, l'aboutissement de collaboration, l'aboutissement de, de, de jolies choses. Il y a peut-être la fin aussi d'une, d'une, d'une amitié, la fin d'une étape en groupe, le fait de de se rendre compte que ben voilà certaines personnes dans notre vie n'ont peut-être plus euh, vraiment lieu d'être, ça peut prendre des formes différentes, mais en fait on voit qu'on on passe une certaine ligne d'arrivée sur cette thématique de groupe, de communauté, de rêve, de contribution dans le collectif, ça peut se passer à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits. Mais c'est un vrai moment où je pense que vos besoins changent sur ces thématiques et qu'il y a peut-être aussi potentiellement une vraie gratification également sur les thématiques de, d'association et de collaboration. Dans la foulée, et plus ou moins en même temps, le, le 5 novembre au 13 novembre, on a un stellium. Alors ça, ça parle de de plusieurs planètes qui se retrouvent dans un même endroit. C'est le signe du scorpion qui s'oppose à Uranus en taureau et qui se met en carré à Saturne. Alors, là, quand je parlais du carré de Saturne et Uranus qui va être réactivé plus tard, on y est. Là, on est à fond dans ce qui se passe avec les éclipses, trouver plus d'expression, trouver une voie créative différente pour contribuer, pour collaborer avec d'autres personnes. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ça parle énormément de votre voix sur les réseaux, comment vous créez sur les réseaux sociaux vos offres, comment est-ce que vous vous présentez au niveau euh, ben voilà, des groupes. Et il y a une vraie dynamique aussi liée à l'argent, liée à votre héritage psychologique, liée euh, à votre mutation émotionnel qui est énorme en ce moment donc ça prend plusieurs options je vais les étayer ça peut parler de changements psychologiques, émotionnels au sein du couple ou dans l'envie de couple ou d'avoir envie d'être avec quelqu'un. Donc pour certains ou certaines qui sont célibataires, qui m'écoutent, ça parle vraiment de je me mets sur les réseaux sociaux, je vais aller rencontrer quelqu'un, il faut absolument que je vive une histoire passionnée, je mérite l'amour, etc. etc. Parce que quand même, les éclipses dans l'axe du taureau-scorpion, pour toi, cancer ascendant en cancer, si tu es célibataire, la place de l'amour, comme je disais, dans ta vie est ultra importante. Donc là, on voit que tu es en recherche de de vivre quelque chose de puissant, de fort et de, de prenant, quoi, de le vrai grand amour, on sent qu'il y a un appel comme ça qui est hyper puissant et avec Saturne qui est dans le signe du verso, on sent aussi que tu te sens plus vulnérabilisé ou que tu te sens peut-être un peu limité donc là on voit cette tension entre l'envie de s'engager très fort avec quelqu'un et en même temps euh, le, le fait de peut-être se sentir frustré ou en tout cas on veut que ça bouge là-dessus ou quoi et ça réactive quoi. il y a vraiment ce... ce cette nécessité de vivre quelque chose avec quelqu'un donc ça c'est pour les célibataires pour les gens en couple, on voit que clairement, hein, je l'ai déjà dit la... les enjeux émotionnels et au niveau de, du couple sont en train de bouger, on voit que l'amour se redéfinit, qu'il se vit autrement, différemment, qu'il vous emmène vers d'autres projets, d'autres rêves que ça change bah, tout quoi voilà on voit qu'il y a plein de choses qui vous arrivent, ça peut être aussi le cas avec les enfants le fait que des choses évoluent très fort avec vos enfants. Et pour ceux qui ne sont ni en couple ou pas intéressés et qui ne veulent pas d'enfants non plus, ça parle vraiment de votre créativité, de votre voix créative et comment gagner de l'argent avec ça, comment vous sécuriser avec ça ou comment transformer votre créativité aussi et votre expression pour créer des opportunités professionnelles ou des associations qui viennent mieux vous valoriser. Voilà, donc là je pense que j'ai étayé pas mal de possibilités en fonction de, ch- de chacun de vos contextes, mais c'est très très activé, c'est pas une période qui est super confortable, hein, qu'on soit clair, c'est une période où voilà, t- toutes ces nécessités, parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça quoi, de viscéral, de nécessaire, qui nous reprend comme ça très fort, et c'est une émotion que vous connaissez déjà hein, c'est juste qu'elle réémerge. Donc, elle a émergé en novembre 2021, c'était au printemps 2022, et là, c'est le troisième opus euh, durant cet automne 2023. Donc, j'ai envie de dire comme on dirait en anglais, (rire) super, Annabelle, ça commence bien. (rire) Been there, done that, ça veut dire, voilà, vous l'avez déjà (rire) exploré, et euh, c'est juste une façon de le revisiter et de le retraduire une nouvelle fois. Donc, revoyez un peu ce qui s'est passé à la fin euh, de 2021, en novembre 2021, au printemps 2022, et voir un peu quelles sont les stratégies que vous aviez adoptées jusque-là, comment est-ce que vous pouvez peut-être réinterpréter ça autrement aujourd'hui. là Mars rétrograde, donc en gémeaux, se remet en carré à Neptune, donc on voit encore cet appel à une forme de guérison, à créer enjeux, des projets d'écriture, de formation. On voit aussi à fond comment ça travaille sur le besoin d'aller prendre l'air, le besoin de voir votre vie sous un nouvel angle, de vous ressourcer, de vous ménager, de vous mettre aussi un petit peu en retrait. Donc pareil, au niveau de ce sentiment de peut-être se sentir dépassé émotionnellement, on est grave dedans. Voilà, tout simplement. Et on voit que ça réapparaît du 15 novembre au 23 novembre. Ensuite, on enchaîne sur la saison du Sagittaire, le 22 novembre. Le 23 novembre, on a une nouvelle lune en Sagittaire. Et le 24 novembre, on a Jupiter direct. Donc là, on a une grosse énergie jupitérienne. Là, ça met en avant les enjeux propres à ton travail, au service que tu rends. Comment est-ce que tu travailles Comment est-ce que tu vis au quotidien Le soin que tu t'accordes, quand même grosse emphase là-dessus. Cancer à son cancer, c'est assez dingue comment aussi contribuer au niveau de ton travail, tout en prenant soin de toi, comment revoir ta routine, comment mieux créer des protocoles au quotidien qui te servent autant toi que les autres. Et Jupiter qui se remet direct dans ce secteur des, des, de la mobilité, de l'apprentissage, des, des projets d'écriture, de légitimité, hein. on voit que là, il y a des vraies opportunités en fait qui se remettent. Et on voit que c'est professionnel, quoi, littéralement. On voit que c'est professionnel sans aucun doute. Je pense qu'il y a des choses qui se concrétisent à ce niveau-là sur cette fin novembre qui sont super bien et qui te re- remettent un petit peu aussi en mode un peu pepsou, là, sur la fin novembre, de se sentir un petit peu moins dépassé. En fait, ce carré de Mars-Neptune, on dirait que es sur un projet créatif ou un projet de transition importante ou de virage, Et que tu te sens un peu dépassé parfois. Voilà, moi je le ressens vraiment comme ça pour les cancers et les ascendants cancers, de se dire Oh là là, comment je vais y arriver Je me sens complètement envahie, il y a trop d'idées, il y a trop de Enfin, il y a des moments, c'est le grand flou artistique. Il y a vraiment ça pour les cancers et les ascendants cancers. Mais là, sur la fin novembre, on voit que, hop, on se remet vraiment. euh, Voilà, c'est bon là, on on va aller au bout du truc, euh, on se remobilise. La fin novembre, du 29 au 5 décembre, on a Vénus, Mercure qui sont dans le Sagittaire, donc dans ce secteur. Professionnel de service, de ce que tu fais au quotidien dans ta vie professionnellement quoi et euh, qui se mettent en opposition à Mars rétrograde dans ce secteur de ok, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je calme le jeu je suis en train de tourner un gros chapitre c'est un peu une, une pression là-dessus, mais il faut pas que je me brûle les ailes ou il faut pas que je me crame aussi dans le processus quoi, parce qu'en fait on voit que vous êtes hyper sollicité émotionnellement, intellectuellement, vous allez dépasser certaines de vos croyances, peut-être limitantes, qui vous font peur, et on voit que ben, ça vous draine beaucoup, quoi. comme toutes les choses qu'on commence, on fait des premiers pas, on voit qu'il euh, peut y avoir des résistances, et ces résistances vous fatiguent. Donc euh, il y a une vraie emphase, encore une fois, à ce, au fait de prendre soin de soi, et on voit qu'il y a une grosse transition sur cette vie professionnelle, le service que vous rendez et comment vous transmettez autour de ça et comment, comment surtout que ça vous fait passer un cap et un virage en termes de légitimité. Donc euh, voilà, si une période riche, 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 là hein, professionnellement pour les cancers et les ascendants en cancer, sur aussi le rôle, le nouveau rôle que vous prenez au sein de votre famille, dans votre vie perso, comment est-ce que vous prenez soin de vous ou l'importance de prendre soin de soi aussi qui est hyper forte. En tout cas, ça remue et euh, je pense qu'il y a plein de choses évidemment qui qui se conjuguent ensemble. On arrive au mois de décembre, là on a une pleine lune en gémeaux, comme par hasard le 8 décembre, ça vient encore activer cette culmination sur « c'est la fin d'un chapitre » Il faut que je prenne soin de moi, c'est le moment de se reposer, il faut que je sache ralentir, il faut que j'apprenne à travailler différemment, il faut que je vois les choses sous un nouvel angle, il faut que j'accueille aussi que les choses ne seront plus comme avant ou qu'il y a un énorme step que je suis en train de passer, que je m'accorde beaucoup de compassion et d'amour... <rire> Voilà, il y a tout ça qui qui est est fort là, avec cette pleine lune en gémeaux. Donc il y a une sacrée culmination sur ce fameux virage qui est très 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 puissant et sur cette façon aussi de créer autour de ce virage. On arrive avec Jupiter qui revient dans le signe du bélier le 20 décembre. Donc ça c'est la belle grosse nouvelle, on est sur une énergie cardinale. On voit que tu sors de toute cette période où c'était vraiment axé sur un repos et sur le fait de, voilà, de transiter vers autre chose là on voit que tu reprends du poil de la bête de dingue sur la fin décembre que tu, je pense que tu sens aussi accessoirement que hop c'est bientôt la nouvelle année Jupiter dans le signe du Bélier et refait une emphase sur ta vie pro ton rôle professionnel ton rôle à la maison parental ton rôle tes responsabilités aussi intimes et comment il y a une sacrée expansion là-dessus en fait et euh, on voit que là tu prends plus d'assurance tu prends plus de légitimité tout ce que tu as mis en place aussi, euh, que j'évoquais, quoi le fait de, de vivre cette transition, de se reposer, d'accueillir les émotions intenses et de se ménager, d'être en gestation, parce que gros sujet là-dessus, là on voit que hop, y a, c'est bon, ça commence à, à prendre forme et tu commences vraiment à t'installer vraiment avec plus d'assurance dans ce ce rôle en particulier. Le 21 décembre, on a le solstice d'hiver, la saison du Capricorne. Le 23 décembre, on a une nouvelle lune en Capricorne. Et dans la foulée, le 29 décembre, on a un Mercure rétrograde dans le Capricorne. Donc pour toi, ça parle de collaboration, mais plus de l'ordre de l'engagement, la place de l'engagement, la place du couple, la place de la relation à l'autre, le genre de personnes avec qui tu t'associes, le genre de personnes qui font partie de ta vie et, euh, et aussi euh, si tu veux rencontrer quelqu'un ou euh, si tu as déjà quelqu'un on voit qu'il y a pas mal de réévaluations sur ces enjeux-là et ça c'est quand même pour les cancers et les associations en cancer une grosse thématique cette année comment aimer l'autre comment s'aimer plus fort comment trouver quelqu'un à aimer et euh, on voit que cette fin d'année, ce mois de décembre il y a tout un repositionnement sur ces fondations-là c'est pas du tout euh, drama du tout, hein. c'est juste qu'il y a un renouveau. On voit une nouvelle lune, donc ça ouvre un cycle de six mois de transition euh, et de nouvelles intentions sur la thématique du couple et de la relation à l'autre. Et on a un mercure rétrograde où on voit, je pense qu'il y a euh, encore une fois, cette transition, ce virage aussi qui vient largement impacter euh, la relation à l'autre et le couple et l'engagement. Alors Quand je dis engagement, ça parle aussi potentiellement d'engagement professionnel aussi. Il hein. faut élargir. Donc il y a peut-être des enjeux de contrats qui se font, qui se défont aussi au niveau pro, ou de contrats qui se font mais qui ne vont pas tenir. Enfin voilà, ça c'est des choses avec Mercure, de vraiment bien choisir les personnes qui nous accompagnent dans la vie. Voilà cancer et ascendant cancer, c'est la fin de cet horoscope de l'automne, j'espère qu'il t'a plu. En attendant, je voulais juste te dire que je fais une formation d'initiation à l'astrologie où je décrypte en profondeur sous format podcast avec du journaling et des outils supplémentaires, les éléments, les piliers fondamentaux du thème astral. Donc ça, ça va commencer à sortir à partir de la semaine prochaine de la seconde semaine du mois d'octobre jusqu'à la mi-octobre et ensuite j'ai mon accompagnement Sphère qui vient totalement dans la continuité de ces horoscopes qui vont te donner des outils supplémentaires, des podcasts En plus, pour décrypter réellement euh, les transits planétaires spécifiques en profondeur, c'est un accompagnement qui dure jusqu'en mars 2023. Et je te donne toutes les lunaisons en avance, je te donne des exercices de journaling aussi, des tirages de tarot à faire. Et on est euh, tout un groupe, on est une cinquantaine pour le moment, donc je vais réouvrir les portes de cet accompagnement. Et, Et ça va te permettre de surtout prendre en conscience pas à pas les enjeux qui s'opèrent et choisir aussi comment mieux gérer ses énergies c'est clairement mon propre processus de gestion autour de l'astrologie que je te partage dans l'accompagnement sphère donc le lien est sous cette bio si tu veux te renseigner tu peux t'inscrire à la newsletter pour savoir quand l'offre est disponible n'hésite pas en tout cas et Aussi, si tu peux (rire) noter ce podcast, si tu peux en parler autour de toi, faire du bouche à oreille, ça m'aiderait énormément à continuer ces horoscopes. Je serais ravie d'avoir ton avis si tu veux me taguer en story, donner... euh, ton retour en MP, je suis tout oui. Je te souhaite une merveilleuse fin d'année, un bon Halloween si tu le fais, un bon Noël si tu le fais, un bon Thanksgiving si tu le fais. Là, on va enchaîner des célébrations, c'est pas plus mal. Et euh, bah, je te dis euh, à bientôt pour le début de l'année 2023, l'horoscope de l'hiver et euh, une toute nouvelle année qui s'ouvrira à nous euh, quand je redécrypterai les mouvements des corps célestes. Bisous, bye bye. Pour les scorpions et les ascendants scorpions. C'est une période riche, intense, qui nous pousse en avant vers des transitions pour parachever nos mutations. Et pour toi, ça commence avec une pleine lune dans le signe du bélier. Le 9 octobre qui vient mettre en avant une sorte d'accomplissement, une sorte de mise en lumière, de ligne d'arrivée ou de célébration sur des thématiques qui parlent de ton métier, de ton travail, de ta routine, de ton bien-être, de, du soin que tu t'accordes au quotidien. Il y a vraiment une notion d'état mental et physique qui est mise en avant et il y a aussi le fait de vraiment prendre soin de toi au quotidien, ça peut éventuellement montrer une forme d'apogée sur le service que tu rends, la qualité de ton travail, comment est-ce que tu l'as repensé ces derniers derniers temps, hein, parce que la pleine lune en bélier, elle montre une culmination sur ces six derniers mois, donc on voit que c'est un processus qui arrive à son son comble, (rire) et on voit que ça parle de ta capacité à travailler, la façon dont tu travailles, la façon dont tu sers les autres au travers de ton activité. Donc je pense que là, il y a une... Il y a comme une une célébration, quelque chose que tu viens mesurer profondément à ce niveau-là sur l'énergie bélier où tu as fait énormément bouger de choses. Cette saison, elle est marquée par le carré de Saturne et Uranus qui revient du 15 septembre au 24 octobre de manière plus intense. Il faut savoir que c'est la dernière étape d'un long processus qui a commencé en 2020, qui s'est fait sentir avec beaucoup d'intensité en 2021 et qui, en 2022 réapparaît ponctuellement, on va dire, là c'est la deuxième ou troisième fois, pour justement finaliser les prises de conscience qu'on a vraiment eues en 2021. Et pour toi, il s'agit, Scorpion ascendant Scorpion, de ta relation à l'autre, du couple, de tes engagements auprès des autres, professionnels ou intimes, et euh, le principe réellement de collaboration, de de, de, de contrat avec d'autres personnes. Enfin voilà, on est vraiment sur la notion d'engagement symbolique et littéral lié à à la famille, au foyer, à la maison, au lieu de vie, comment tu t'établis, comment tu t'ancres, les racines que tu poses, etc. etc. Donc là, en fait, il y a toute une réévaluation parce que c'est ça le carré de Saturne et Uranus, c'est comment faire faire pour construire des fondations plus pérennes, plus solides Qu'est-ce qu'il faut réaménager hein? Là, c'est vraiment le mot clé, réaménagement pour toi, avec euh, le, la, la dynamique euh, entre cet espace du foyer, de la maison, du lieu de vie, et la notion du couple, de l'engagement. Donc, je pense qu'il y a un, un endroit où tu revois potentiellement les structures et les fondations de ta façon de de travailler avec les autres et peut-être des associations qui ont été amenées à se terminer ou d'autres qui ont commencé. Enfin, on voit qu'il y a une sorte de redistribution à ce niveau-là. Et puis pour d'autres, ce sera vraiment aménager avec euh, la personne que tu aimes euh, ou euh, vivre avec d'autres personnes. Peut-être aussi le fait de, d'investir avec quelqu'un voilà, donc euh, tous ces, toutes ces questionnements sont, sont clairement mis en avant. Il y a aussi potentiellement des relations familiales qui sont amenées à évoluer, à changer, à être revues. Donc ça peut totalement aussi parler des relations dans la famille sans parler du couple sentimental. Hein, mais voilà des choses à, à revoir sur la façon dont on s'engage auprès de la famille ou est-ce que la famille prend potentiellement trop de place dans ta vie ou de manière qui te soit pas forcément totalement bénéfique pour le moment, c'est des vraies questions en tout cas qui peuvent être posées pour toi Scorpion et ascendant Scorpion. Cette saison, elle est hyper martienne, ça tombe bien parce que Mars oui martienne, ça fait les petits bonhommes euh, voilà, mais c'est pas ça du tout. Mars martienne parce que ton signe est un signe qui est régie par la planète Mars, qui est une planète d'évolution, de transmutation, de mouvement, de dynamique. Mais c'est aussi une planète qui parle de conflit, qui parle aussi de, du fait de se dépasser, de, de, de se laisser aussi confronter à soi-même et de savoir aussi repousser nos propres limites. Il y a une prise de risque hein, dans l'énergie martienne euh, de manière générale et c'est pour ça que le scorpion et les ascendants Scorpion sont réputés pour aller flirter avec, euh, avec leurs propres limites, aller essayer de comprendre les choses que la plupart des gens essayent de refouler ou les choses que les gens peuvent aborder avec de la peur. Donc euh, le scorpion de manière générale, cet archétype-là est un activateur d'évolution. Et donc, cette saison met la planète Mars et donc ton signe à l'honneur. Tu es l'un des signes de 2022 et 2021, soit dit en passant, qui bouge le plus. Et cette pleine lune en bélier, le bélier est aussi régi par cette planète Mars. Mars en gémeaux, là, à l'heure actuelle, il est dans un secteur... Pour toi, scorpion, ascendant scorpion, qui parle de transformation, qui parle de mutation psychologique, qui parle du fait de naître, renaître à toi-même, de faire des deuils, de vivre des renaissances ou des naissances. Il est question aussi de mesurer l'impact que les gens ont dans ta vie. C'est vraiment une énergie qui, euh, qui, qui parle d'une forme d'accouchement aussi, hein totalement symbolique, mais aussi, euh, pourquoi pas littéral pour certains scorpions et ascendants scorpions, parce que ça parle de cette euh, dynamique de de, de fusionner aussi avec l'autre et de comprendre les traces que cette fusion va euh, nous laisser dans notre vie. Donc, Pour cette énergie-là, avec ce Mars, on voit que tu tu es en train de sortir de ta chrysalide, là, sur euh, les les huit prochains mois, parce que Mars va rester en gémeaux pendant très très longtemps, comparé à euh, d'habitude, parce que normalement, Mars reste deux mois dans un signe, donc là, il est rentré en août, et il va en sortir... En mars 2023, donc là, il y a un, un espèce de camping super prolongé dans ce secteur, dans ton thème astral, qui parle de mutation et de, et de transformation en tout genre. C'est un moment, je pense, où tu vas aller... Euh, peut-être entamer un processus de guérison. Typiquement, c'est le genre de, de transi, là qui parle de beaucoup avancer sur ton héritage psychologique, sur les dynamiques psychologiques inconscientes, d'avoir accès aussi à, aux parts de ton inconscient que, euh, voilà, que tu vas peut-être refouler jusque-là. C'est un moment assez exceptionnel pour aller en thérapie, pour euh, voir un thérapeute, un psy. C'est un moment où tu peux vraiment avoir des clés de conscience que tu n'avais pas auparavant, et c'est honnêtement ce que je te recommande fortement parce que euh, là, tu vas être beaucoup plus en... en enclin, encline à voir des dynamiques psychologiques, émotionnelles réémerger qui peuvent te surprendre aussi. C'est-à-dire, ah mais je pensais pas que ça c'était pas résolu ou que je pensais pas que c'était encore là pour moi. Ce Mars, là, dans le signe du Gémeaux, vient réveiller des choses sur cet héritage psychologique et ces rouages émotionnels qui sont normalement assez enfouis. Après, pour certains ou certaines, il y a vraiment une dimension de de rupture, de naissance, de renaissance, de faire naître des choses ensemble. Donc je pense que, quoi qu'il arrive, il y a des relations sentimentales qui passent des grosses étapes Ou pour ceux et celles qui sont célibataires, scorpions, ascendants, scorpions, il y a la volonté aussi de rencontrer quelqu'un et de fusionner ou de créer une relation vraiment profonde et criante de vérité d'une manière ou d'une autre. Là, vous embrassez vos vérités, hein, les scorpions, les ascendants, scorpions, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui se passe, c'est que ce Mars en gémeaux, il se met en carré à Neptune. Et il se met en carré à Neptune, sans surprise, dans un endroit qui parle de l'amour, de la place de l'amour dans ta vie. Comment est-ce que tu lui laisses de la place Comment est-ce que tu le cultives Comment est-ce que tu le communiques Ça parle énormément de créativité. Et ça parle aussi, évidemment, de vie sentimentale et amoureuse, parce que, on exprime l'amour dans quelles circonstances On l'exprime forcément dans notre vie amoureuse. On l'exprime aussi dans cette créativité, parce que la créativité, c'est la sublimation des sentiments. Donc, c'est même même chose. Hein. Et on, on l'exprime aussi lié à nos enfants, à la place des enfants dans notre vie, ou à l'envie d'avoir des enfants. Donc, on voit, pour vous, scorpion et ascendant scorpion, il y a des vrais rouages émotionnels ultra passionné. Alors là, si pour vous c'est pas la passion, il y a vraiment cette quête de passion. Mais vu que c'est un Mars carré Neptune, il peut y avoir une sensibilité qui est complètement exacerbée, et qui est tellement exacerbée, surtout parce que les scorpions et les ascendants scorpions, vous êtes déjà relativement sensibles de base, mais là je pense que vous allez être beaucoup plus friable, perméable émotionnellement. Donc à ce niveau-là, vous qui aimez garder les choses un peu sous contrôle ou de manière privée, ou voilà, réservé à certaines personnes. Là, je pense que vous allez un peu abattre vos barrières, qu'il y a peut-être des choses qui peuvent déborder émotionnellement à certains endroits. C'est une énergie qui est magistrale pour créer, pour inventer des choses, pour lancer des projets créatifs, pour vous reconnecter aussi émotionnellement à votre enfant intérieur, pour aller en thérapie, encore une fois. C'est magnifique. Je pense que vous pouvez vraiment avoir des avancées assez exceptionnelles sur ces thématiques, par contre, il peut y avoir aussi une dynamique de se sentir un petit peu plus paumé, euh, d'être un peu euh, dans une forme de, de... Mais en fait, je ne sais pas du tout où j'en suis, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Je... Voilà, je me sens un peu débordée d'émotions. Il y a une petite perte de repère hein, qui peut s'installer pour les scorpions, et les ascendants scorpions, de, de, de cette vague, en fait, émotionnelle. Pour certains, c'est parce que vous avez potentiellement eu un enfant récemment, donc c'est wow, tout ce que ça fait bouger en moi, pour d'autres c'est une relation sentimentale qui euh, bah, pareil, qui fait bouger les lignes, qui laisse des grosses traces euh, peu importe si c'est dans la rencontre ou dans la rupture pour d'autres c'est vraiment ce désir d'aller à la rencontre de quelqu'un donc on voit que voilà, c'est, cette énergie elle est vraiment vraiment là hein. comme on l'a vu avec euh, ce carré de Saturne et Uranus la place du couple, de l'autre, de l'engagement elle est présente et on voit que vous voulez construire on voit que c'est important pour vous Et ce carré de Mars à Neptune, ça vient rajouter une couche. hein. Franchement, là, ça vient dire « (rire) ok ». (rire) Donc franchement, on ne vous lâche pas sur cette thématique, euh, les scorpions, les ascendants scorpions. Ce qui est intéressant, et ça, vous allez le le savoir, je vais vous le dire après, c'est que Mars en carré à Neptune, il va reproduire cet aspect-là. Au mois de novembre. Donc en fait, on voit que c'est un processus en deux temps où cet aspect, il s'opère déjà du 8 octobre au 17 octobre. Donc en soi, c'est pas énorme. Hein. C'est une petite dizaine de jours où vous êtes plus sensible. Et après, ça revient en novembre, du, euh, du 5 novembre au 13 novembre. Et j'en reparlerai. Donc on voit que c'est un processus ultra créatif. Moi, je pense que vous allez lancer des choses. Hein, en fait, vous allez aussi potentiellement tenter plus de choses au niveau émotionnel, vous mettre beaucoup plus à nu, et c'est pas plus mal. Je pense qu'il y a des barrières aussi qui sautent un peu pour vous, là, scorpion et ascendant scorpion. L'autre aspect qui vient vraiment donner le ton sur ce mois d'octobre, c'est un carré entre le soleil et Vénus dans le signe de la balance qui se met en carré à Pluton en Capricorne. Donc là, ça met vraiment une emphase pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ça remet cette dynamique de d'hypersensibilité, de porosité, de perméabilité émotionnelle. Encore une fois, même symbolique, hyper créativité, la sensibilité qui peut être au service d'un projet en gestation d'un point de vue créatif. On voit aussi, ça c'est un indicateur, que vous pouvez éventuellement vous sentir un tout petit peu plus sensible au niveau du corps, de l'esprit, plus, euh, comment dire, susceptible, un grand mot-clé ça pour tous les signes d'eau, je suis largement concernée, hein, donc euh, je ne juge personne là, mais on voit qu'il y a une susceptibilité, une sensibilité et on voit que il y a aussi cette sensibilité qui est mise au service d'une nouvelle façon de s'exprimer, de nouveaux dialogues, de nouvelles relations ou des transformations au service de de ces relations. Il y a des vérités potentiellement qui sortent, des choses qui s'expriment qui n'avaient peut-être pas été dites très clairement, on voit qu'il y a aussi des relations qui vous servent peut-être pas vraiment en ce moment et qui euh, méritent d'être perçues sous un angle différent. Donc, Je me demande si, durant ce mois d'octobre, il n'y a peut-être pas, au niveau amical, ou même au niveau de votre fratrie, enfin les personnes, votre entourage, quoi, votre entourage proche, où il va y avoir des conversations un petit peu plus poussées, un petit peu plus intenses sur euh, certaines choses qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent plus. C'est totalement des possibilités. Sinon, il y a une vraie, euh, une vraie gestation sur des projets d'écriture, des projets de formation, des projets de communication de manière générale, de marketing pour les entrepreneurs qui m'écoutent. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de step qui est amené à... Voilà, il y a une petite mutation là-dessus. En tout cas, euh, ce, ce mois d'octobre, entre le carré de Mars euh, à Neptune et euh, là, Soleil, Vénus en Valence qui se met en carré à Pluton, qui enchaîne, on voit que vous êtes plus... voilà plus, plus à vif et vous êtes déjà hein, euh, les scorpions les ascendants scorpions super sensibles et super perméables même si vous le cachez super bien mais là je pense que vous aurez beaucoup plus de mal à cacher ces, ces enjeux là donc moi je vous invite vraiment à accueillir ces émotions et à vous en servir d'une manière qui soit le plus gratifiante pour vous l'autre chose c'est qu'on rentre à partir du 23 octobre dans la saison du scorpion donc c'est officiellement votre anniversaire c'est votre moment que ce soit Un ascendant scorpion, ou que ce soit le soleil en scorpion, votre signe astrologique, la cette saison, elle est exceptionnelle pour vous. Voilà, ça recommence à bouger à fond. On a une nouvelle lune éclipse en scorpion le 25 qui ouvre une fenêtre de deux semaines de mutation, de transformation très intense qui se clôt le 8 novembre avec une pleine lune en taureau donc là ça bouge sur des thématiques propres à votre identité cette nouvelle lune le 25 elle marque c'est comme un kickstarter <rire> au niveau identitaire au niveau de votre positionnement de votre image de qui vous êtes comment vous, vous 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 affichez quoi littéralement et ce que vous voulez représenter donc là on voit qu'il y a une évolution de 6 mois jusqu'au printemps prochain qui va être faite sur la façon dont vous êtes identifié. Donc c'est un sacré moment, c'est un moment quand même super important, cette éclipse. Et on voit que euh, ce, ce diptyque d'éclipse marque une transition identitaire et une transition vis-à-vis de l'engagement et de la relation à l'autre. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler. J'ai un épisode spécial là-dessus. Hein. Je vous invite à l'écouter. J'ai fait deux épisodes sur les éclipses en taureau-scorpion, euh, dont un qui est signe par signe. Donc si tu veux aller plus loin là-dessus... Je pense que c'est l'épisode à écouter parce que c'est définitivement pourquoi depuis novembre 2021, le début des éclipses en taureau-scorpion, ta vie est en train de bouger à mille à l'heure. C'est des vraies transformations qui se passent pour vous, Scorpion, et Ascendant, Scorpion. Dans la foulée de l'éclipse de la nouvelle Lune en Scorpion le 25 octobre, on a Jupiter qui retourne dans le signe du poisson, donc c'est quand même une super bonne nouvelle pour toi parce qu'il retourne dans un signe. D'eau, donc ce qui est ton cas. Donc il match super bien. Il faut savoir qu'il a été là dans un signe d'eau au début 2022, ce qui montre en fait toute cette emphase. Mais pour vous, c'est assez incroyable. La place de l'amour. Voilà, il revient dans cet espace-là. Il revient sur ce point de focal, ce besoin de créer autour de l'amour, de partager de l'amour, de vivre aussi avec de la joie, avec du bonheur, avec un vrai plaisir. On voit qu'il y a une, un besoin en fait de vous reconnecter à une forme de jouissance de la vie, de bonheur, de redéfinir en fait les lignes de ce bonheur-là, et ça passe par l'amour, par toutes les formes d'amour que vous pouvez cultiver, que ce soit celui que vous donnez, au travers de votre créativité, au travers de votre expression, de votre voix, de ce que vous avez à dire, au travers de ce que vous voulez recevoir aussi, des attentes que vous avez pour les autres, au travers de votre enfant ou de votre désir d'enfant, ou de la volonté aussi de construire quelque chose avec, euh, avec un enfant, des enfants, enfin voilà, il y a vraiment la thématique enfant en fonction de chacun ou chacune d'entre vous, je sais que ça peut prendre un million de formes différentes, donc je précise, c'est aussi une ode à votre enfant intérieur, comme je l'ai évoqué, donc euh, voilà, il y a une vraie, il y a une vraie libération émotionnelle. Et Jupiter qui revient dans ce secteur-là, c'est une énergie que vous connaissez déjà, parce qu'il était là en 2022, il était là à l'été 2021, c'est la première fois qu'il est rentré dans le signe du poisson, et il est re-rentré en janvier 2022, dans le signe du poisson, jusqu'au printemps. Donc, en fait, on voit que c'est, si vous voulez, c'est trois étapes, quoi. On a l'été 2021, on a le, le début de l'année 2022, de janvier, euh, je crois que c'était à mai, et ensuite... il il revient là pour deux mois et il finalise ce processus en trois temps. Donc en fait, on voit que vous avez énormément avancé sur cette question de comment est-ce que je veux aimer et être aimé et comment je veux créer ce bonheur dans ma vie Donc là, on voit que vous finalisez ce processus-là, quelque part où vous allez au bout de quelque chose à ce, à ce niveau-là. C'est le moment de pousser à fond tout ce que vous pouvez sur cette thématique, surtout qu'on a les éclipses à ce moment-là. Moi, je vous invite à vous mettre en avant et à vous rendre visible aussi, si possible, si vous êtes célibataire, ou d'enclencher les changements que vous souhaitez et que vous désirez créer avec ce ce transi-là qui sort du poisson le 20 décembre. Donc en fait, il rentre là le 28 octobre et il sort le 20 décembre. Donc là, on a deux mois avec Jupiter qui revient dans le signe du poisson et qui va vraiment vous aider à parachever ses désirs d'amour et ses désirs de créativité et ses désirs d'enfant. Donc tout ça c'est mis en avant. Ensuite, le 30 octobre, on a Mars qui est rétrograde dans le signe du Gémeaux. Donc on voit que là, on est sur... Tout ce principe d'évolution, de mutation, comme je l'évoquais, de, de tout ce qui s'adresse à, à des changements psychologiques, à votre héritage, mais aussi à cette recherche émotionnelle plus approfondie, cette fusion avec l'autre, comment redéfinir la relation, etc. etc. Les notions de transition sentimentale et émotionnelle, on voit que vous allez plus profondément. Pourquoi Parce que Mars, quand, enfin, n'importe quelle planète, quand elle est rétrograde, elle est plus près de la Terre. Donc là, vous allez vraiment aller au fond de la symbolique martienne. Donc ça crée énormément de désirs. Je pense que beaucoup de scorpions et ascendants scorpions vont vraiment avoir des désirs beaucoup plus puissants. Ça peut au- aussi créer une forme de frustration, de limitation. On voit que là, il y a cette notion de vérité et cette transparence émotionnelle qui ne peut plus être caché avec Mars rétrograde, parce que Mars est justement plus fort à ce moment-là, et qui vous demande d'adresser ces choses-là. Donc tout principe que je, dont je parlais de guérison, de thérapeute, de, de psy, tout ça, c'est des choses qui vont être très présentes pour vous, en tout cas un besoin d'aller introspecter un petit peu tout ça, dans votre monde intérieur. Donc, en gros, tu vois, il y a la nouvelle lune en Scorpion de 25, on enchaîne avec Jupiter qui retourne en poisson, on a le rétrograde de Mars, et là, on a la fin de la fenêtre énergétique ultra-puissante le 8 novembre, avec la pleine lune éclipse en taureau. Là, cette pleine lune éclipse, elle montre une apogée, une culmination, une célébration, la fin d'un parcours, tout ce que représente une pleine lune, dans la, la place de l'engagement, de la relation à l'autre, du couple. En fait vous allez dire mais elle répète tout le temps la même chose c'est pas possible. En fait oui je répète la même chose parce que c'est plusieurs éléments qui sont des choses différentes, qui viennent appuyer le même endroit et les mêmes thématiques. Donc c'est vraiment au cas où vous auriez pas compris on va tartiner, tartiner, tartiner et repasser, voilà, plusieurs corps célestes plusieurs éléments vont dire ok, ok, c'est ça qu'on veut <rire> être en avant, il faut avancer sur cette thématique. Donc la pleine lune, c'est pas forcément, je vais rencontrer quelqu'un, ça peut être ça, hein, mais c'est pas forcément ça, c'est surtout aussi potentiellement des prises de conscience sur la notion d'engagement, comment comprendre aussi que certains, certains engagements que vous avez aussi potentiellement professionnels servent pas votre relation sentimentale, ça peut être ça aussi. Euh, comment aussi certaines relations dans votre vie prennent trop de place et fait que vous pouvez pas vous engager avec d'autres... Euh, individus. Enfin, ça montre qu'il y a des réalisations qui sont fortes. Après, il peut y avoir des vraies célébrations, un engagement aussi qui, qui se met en place. Ça peut prendre tellement de formes différentes. C'est juste qu'on on réalise vraiment certaines choses sur ces principes du couple, de l'autre et de l'engagement, qu'ils soient intimes ou pro. Dans la foulée, on a... Enfin... En même temps, on a d'autres planètes. On a Vénus, Mercure et le Soleil. Ça, ça s'appelle un stellium. On a plusieurs planètes dans le signe du scorpion, donc dans ce principe identitaire. C'est quand même un gros glow-up là pour les scorpions entre les éclipses qui disent « Ok, il y a un gros renouveau sur ton identité, comment tu te présentes, le 25. » Et là, on a plein de planètes qui sont aussi dans ce secteur-là. Donc vous êtes chargés à fond. Quoi. On a Vénus, quand même planète assez gratifiante. Hein. C'est un euphémisme. On a Mercure, on a le Soleil. On voit qu'il y a une grosse concentration sur qui vous êtes, comment vous vous présentez, et on voit que ces planètes s'opposent à Uranus et se mettent en carré à Saturne. Donc là, il y a une vraie révolution identitaire liée à l'autre. Voilà, pour faire simple, il y a une vraie révolution identitaire et une réforme sentimentale, une réforme sur l'engagement, que ce soit au niveau des structures professionnelles, que ce soit aussi au niveau des structures personnel. On voit qu'il y a des enjeux autour de, de la maison, du foyer, ça je l'ai déjà dit, avec le carré de Saturne et Uranus qui est fortement réactivé là en novembre, d'où le fait que vous le sentez au moment où je fais ce, cet horoscope, ça continue en novembre, hein, cette dynamique du couple, de l'engagement et de construire et de créer des fondations et d'avoir envie de s'engager, de créer un foyer, une maison ou peut-être de passer une étape dans la relation ou de rencontrer quelqu'un enfin peu importe ce que ça peut prendre mais en tout cas d'aller poser plus de racines ou de les ancrer plus loin là en novembre c'est très fort c'est très très fort, c'est très réactivé et on voit qu'il y a une vraie petite révolution qui est en marche on voit que les lignes bougent que les structures bougent, qu'il y a un réaménagement comme je le disais sur, sur ces thématiques mais on voit que là il y a Aussi une transition identitaire qui est forte, qui a un positionnement, et je pense que vous posez des intentions qui sont très claires aussi là-dedans, en tant que scorpion et ascendant scorpion. Dans la foulée, on a encore Mars, cette fois-ci, qui est rétrograde, qui se met en carré à Neptune, dans l'espace de l'amour, la place de l'amour, la vie sentimentale, les espérances sur le bonheur, la joie, comment est-ce que vous voulez jouir de la vie, tout ce que j'ai évoqué. Et oui, ça ça réapparaît ça continue, Euh, Mars qui se met en carré à Neptune, donc là, pareil, débordement émotionnel, hypersensibilité, créativité de dingue, il y a un idéal qui s'installe, il y a un nouvel idéal sentimental, il y a une nouvelle fusion, un nouveau désir, où il y a des désirs et des des relations qui nous submergent ou qui nous déstabilisent, parce qu'il y a quand même, vous êtes déstabilisés les scorpions, mais je pense que c'est pas plus mal, en fait, parce que Connaissant la dynamique du scorpion, là, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus vraiment être euh, euh, aussi aussi en contrôle. C'est un peu un cliché de dire ça pour les scorpions, mais vous avez tellement tendance à vous ménager, à anticiper les choses qui peuvent vous causer du tort ou euh, ne pas forcément accorder pleine conscience, non c'est pas ça, confiance d'emblée aux autres, que là on sent que toutes ces ces limitations sont en train de se dissoudre. Si vous vous sentez un petit peu dépassé, que vous savez pas non plus euh, exactement à qui vous en remettre ou si la relation est fiable, si vos émotions sont fiables, c'est normal, c'est passager, là c'est la deuxième fois que Mars rétrograde en carré à Neptune, c'est temporaire, ça s'arrête le 23 novembre, il faut que dire ça pour vraiment aller pour moi défricher émotionnellement plein de choses défricher des pensées des émotions refoulées d'aller faire votre petit travail de guérison de votre côté essayer de remettre ça à sa place ne peut-être pas cultiver des peurs ou se laisser aller à certaines peurs à à certaines anxiétés au niveau sentimental et amoureux je pense que de toute façon si certains ou certaines d'entre vous tombent amoureux durant cette période vous allez être flippé à mort et c'est normal, parce que en fait, c'est super flippant de tomber amoureux. Je pense qu'il y a une dynamique un peu comme ça pour les scorpions et les ascendants scorpions, ou même de passer une étape et d'aller plus profondément dans la relation, parce que vous, vous savez que vous vous rendez aussi potentiellement plus dépendant de manière générale, que ce soit en ayant un enfant, que ce soit en passant une étape dans votre relation à l'autre, ou que ce soit dans euh, votre euh, recherche sentimentale. Ensuite... On voit que l'ambiance change à partir du 22 novembre. Le 23 novembre, on a la saison du Sagittaire le 22. Le 23, on a la nouvelle lune en Sagittaire et on a Jupiter qui est direct le 24 novembre. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un gros point de focal sur votre estime personnelle, votre sécurité émotionnelle, votre sécurité financière et matérielle. C'est hyper tangible là. Et je pense que ça vient aussi un peu euh, compenser... euh, tous ces remous là émotionnels et psychologiques que vous êtes en train de bouger, on voit qu'il y a une prise beaucoup plus concrète sur la vie qui vous rassure. Je pense que c'est des jolies choses et un joli renouveau sur euh, voilà, voilà, la valeur que vous vous accordez, l'estime que vous vous accordez, aussi euh, la façon dont vous gagnez de l'argent. Est-ce qu'il y a des jolies choses au niveau financier qui peuvent s'opérer C'est des vraies questions euh, à se poser durant cette période. Là, Jupiter qui redevient direct, il redevient direct dans le secteur Sentimental, amoureux, l'amour, les enfants. Donc là, c'est génial. En fait, on voit qu'on sort du rétrograde d'une forme de réévaluation et Jupiter redevient direct. Donc là, les choses, pareil, pour moi, sont amenées à bouger dans ce secteur-là. Le 29 novembre jusqu'au 5 décembre, on a Vénus et Mercure qui sont aussi en Sagittaire, donc dans ces enjeux financiers, dans ces enjeux d'estime personnelle, de valeur, de sécurité émotionnelle et tangible aussi, hein, de rendre ça plus concret en fait. Hein. J'ai l'impression que tout ce qui se passe là, c'était un peu le flou artistique, ça restait vraiment en l'air, et que là, à partir de, de, du 22 novembre, on voit que ça, ok, là, on commence à avoir une prise beaucoup plus euh, tangible, qui fait du bien, et on voit aussi à quel point c'est une énergie qui est mutable, hein, tout ça, ça veut dire que ça bouge, ça bouge, c'est des transitions, mais là on voit que ces planètes, Vénus, Mercure, s'opposent à Mars en rétrograde et se mettent aussi en carré à Neptune. Donc là, il y a encore cette dynamique très très intense sur la vie amoureuse, la vie sentimentale, les transitions sentimentales, les valeurs qui changent à ce niveau-là, une rencontre, euh, les enfants, enfin toutes les thématiques, donc on voit que ça continue de bouger. Moi, je me demande s'il n'y a pas euh, des des rencontres ou des personnes ou des ou des ouais des individus qui viennent vous transformer ou une expérience hein, qui vient vous transformer mais qui est aussi inattendue d'où le fait qu'il y a une perte de repère il y a un peu un flou artistique général parce que je pense que vous êtes surpris que on vous prend un peu au dépourvu en fait avec ces expériences là qui euh, qui justement c'est, je trouve que c'est bien euh, j'ai le mot en anglais là encore je vais faire ma Vanda, mais off guard si désolé je, en plus c'est affligeant comment je parle mais ça n'a aucun sens mais d'être pris de court. Voilà, c'est le mot, euh, c'est le mot en, en, en français, d'être pris de court et c'est pas plus mal. voilà, ce, Cet effet de surprise, ça crée, ça crée, ça ouvre des choses aussi. Et ça vous donne accès à plus de choses aussi sur qui vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous, dé- ce que vous désirez aussi avec les autres et euh, en créant cet amour. Ce qui nous mène au mois de décembre. Le mois de décembre, on a une pleine lune en gémeaux, le 8. Là, on voit la culmination des mutations émotionnel, psychologique, des transformations de ce travail intérieur qui est très très profond de l'impact de tout ça je pense aussi hein, ça j'ai, je, l'ai, je l'ai évoqué hein, mais il y a ch- sûrement des changements au niveau financier qui sont très très forts pour vous hein, Scorpion et la Saint-Denis, Scorpion durant cette période je, c'est vrai que je, j'axe énormément vie sentimentale et c'est, c'est tout à fait là hein, mais je pense qu'il y a Il y a des vraies mutations sur votre sécurité matérielle et financière aussi et dans votre capacité à profiter de la vie de manière générale. (rire) » Donc euh, là, euh, c'est vraiment très activé avec cette pleine lune. Donc je pense qu'il y a peut-être une promotion, il y a peut-être aussi une culmination de ces changements, de cette qualité de vie, de ces finances, de la rencontre ou de la rupture ou de la transition émotionnelle, peu importe ce qu'elle prend. On voit que là, il y a aussi cet aboutissement ou cette ligne d'arrivée qui s'impose à ce niveau-là. Le 20 décembre, on a Jupiter qui revient dans le signe du bélier. Donc ça, ça fait un point de focal sur... Votre routine, votre travail, votre bien-être, reprendre le rythme. On voit qu'il y a surtout, je pense, un vrai, une vraie emphase sur une forme de guérison, sur une forme de soins personnels. Il faut savoir que là, évidemment, c'est la saison de Noël. C'est une saison très particulière. Et là, on voit qu'il y a un vrai besoin de, de, ouais, de, se, de se faire du bien, hein, littéralement. Ça montre aussi des avancées professionnelles. Il faut savoir que Jupiter était en Bélier. Tout l'été, qu'il en est sorti euh, là, comme on l'a évoqué hein, en octobre, et en fait, on voit que ça bouge énormément pour euh, toi, scorpion, 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 sur le travail, sur ta, ouais, ta, ta façon de prendre soin de toi au quotidien, ta santé, ton bien-être, euh, ta routine. Euh, on voit que tu fais un vrai point de focal à créer un environnement qui soit vraiment sain pour toi à la maison que aussi dans ton cercle de travail ou dans ta façon de travailler qui vient honorer tes rythmes en fait et euh, là on voit qu'il y a un retour là-dessus qui, qui s'opère clairement pour toi dès le, le 20 décembre donc je pense que ça va être une période de ressources pour te ressourcer pour faire un vrai break là parce que c'était un sacré ride hein, jusque là quand même et on voit que tu voilà tu vas prendre vraiment plaisir à un peu ralentir et dans la foulée on a le solstice d'hiver le 21, c'est en gros la saison du Capricorne. On a une nouvelle lune en Capricorne le 23 et on a un Mercure rétrograde le 29 décembre. Cette saison de Noël, elle est beaucoup plus cool que la saison de Noël précédente qui était quand même hyper tendue de manière collective. Pour certains, vous l'avez grave senti, pour d'autres, pas du tout. C'était une période quand même très, 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 très chargée. Là, on voit que c'est plutôt sur le mois de octobre et de novembre où les choses sont vraiment euh, voilà très, très euh, denses. Et au mois de décembre, ça ralentit tranquillement. Cette nouvelle lune en Capricorne et le mercure rétrograde en Capricorne, ça montre qu'il y a un renouveau sur une thématique et en même temps qu'il y a des réévaluations qui s'opèrent. Pour toi, c'est sur ce changement de cap, de direction, le fait de de peut-être verbaliser, comme je l'évoquais au début. euh, Là, on voit que ça fait un un raccord, en fait, euh, si tu veux, sur euh, ce que j'évoquais en octobre, sur des vérités qui sont dites peut-être dans ton cercle ou le fait aussi de te concentrer sur une nouvelle façon de t'exprimer, des formations, une nouvelle façon de transmettre, un besoin de changer d'environnement. Ça parle aussi clairement de mobilité, (rire) de vraiment d'aller prendre l'air aussi tout simplement, d'aller te poser et revoir aussi comment tu veux... euh, te positionner. Donc, on voit que, que là, au niveau relationnel, ça bouge et que euh, sur euh, cette façon de, de verbaliser ce que tu ressens et euh, de comprendre aussi ton environnement et de partager justement ton ta perception sur euh, ce que tu vis est en train de changer. Donc, pour les entrepreneurs, ça fait quand même vachement un gros makeover, par exemple, sur votre marketing, sur votre... Euh, façon de, de, de raconter qui vous êtes. Et pour les autres, c'est énormément de changements de mobilité. On voit que ça bouge, que vous cherchez à, à faire bouger des choses au niveau de votre vie familiale, votre, vos structures, en fait, vos fondations à la maison. C'est un vrai sujet hein, pour vous, scorpion, hein, ascendant scorpion, depuis, euh, depuis déjà un moment, depuis 2021, hein, que la maison, le foyer, la, tout ça, euh, les racines, c'est le sujet. Et là, on voit qu'il y a, des mobi- il y a une mobilité. Bon, vous me direz, c'est totalement évident parce que c'est Noël et je vais retourner euh, chez ma maman, mais pas forcément. Euh, voilà et En tout cas, on voit que, quoi qu'il arrive, il y a peut-être une réorganisation à la maison, que vous retournez à la maison, que vous, vous bougez, voilà, ça vous fait du bien et tout va bien. Et voilà, mercure rétrograde, attention, au retard, attention au changement de planning, au détour, à la voiture qui voilà qui euh, nous pose des problèmes au train, qui se bloque Il y a des petits trucs comme ça hein, pour, les... <rire> pour les scorpions, les ascendants scorpions avec euh, l'énergie capricorne et mercure euh, rétrograde. Voilà, c'est la fin de l'horoscope de l'automne <rire> pour toi, scorpion et ascendant scorpion. J'espère qu'il t'a plu. Pour les news de mon côté, j'ai une formation d'initiation à l'astrologie où je vais vraiment en profondeur sur les quatre piliers fondamentaux du thème, à savoir les planètes, les maisons, les signes astrologiques, les aspects, pour vraiment te mettre à interpréter ton thème avec mes interprétations et aussi interpréter pourquoi pas ceux de tes proches et de tes crushs et... (rire) Bon, on va pas se mentir, on sait très bien que ça sert à ça. Donc cette formation d'initiation, elle est disponible à partir du 6 octobre et euh, ça va continuer jusqu'au 13 octobre. Ensuite, mais je la, je, je la rendrai disponible à nouveau plus tard potentiellement. Ensuite, euh, il y a mon accompagnement sphère qui vient dans la continuité de ces horoscopes. Donc en fait, je vais vraiment décrypter plus profondément certains enjeux euh, pas à pas sur la saison en particulier, c'est un accompagnement qui est vraiment basé sur le transit de mars qui est rétrograde et qui donne le ton hein, sur cette fin d'année jusqu'à mars 2023, donc c'est un accompagnement qui est assez long, mais en fait je te donne des podcasts exclusifs, je te donne du journaling, je te donne des tirages de tarot, il y a aussi une communauté où on communique ensemble sur nos expériences, comment ça se passe pour nous et, euh, et voilà, en gros, tu as plein de contenus euh, que je ne donne pas sur le podcast et je te donne tous les outils que j'utilise moi-même pour prendre en conscience les enjeux qui s'opèrent pour moi maintenant, comme euh, les décryptages de lunaison, du journaling par lunaison, ce genre de choses. N'hésite pas à regarder sous cet épisode le lien pour regarder cet accompagnement. Je l'ouvre du 20 octobre, au moment où Mars est stationnaire, jusqu'à son rétrograde le 31. Comme ça, tu peux euh, te, t'inscrire. Euh, en attendant, je te souhaite une merveilleuse saison automnale, une super belle fin d'année. Et on se retrouve pour euh, la nouvelle année 2023 et euh... (rire) l'horoscope... Et l'horoscope de l'hiver, d'ici là, tu peux quand même liker cet épisode, liker le podcast sur Spotify, c'est sous la photo, tu vois une petite étoile avec un numéro, tu cliques dessus, tu pourras noter, tu peux le faire sur Apple en laissant un commentaire ou un like, tu peux le partager autour de toi, en parler, ça m'aiderait beaucoup pour continuer à faire ces horoscopes. En attendant, je te souhaite une, bah voilà, une super belle fin de, de saison et je te dis à très vite, bye bye Pour les poissons et les ascendants poissons, c'est une période riche, intense, qui nous attend au niveau collectif, mais qui t'attend aussi, poisson sans poisson, au niveau individuel. Alors, pour toi, ça commence le 9 octobre avec une pleine lune dans le signe du bélier qui vient mettre en avant une, une emphase sur tes finances, ta vie matérielle, ton emprise aussi sur le monde de manière tangible, ton estime personnelle, ta valeur... Comment est-ce que tu établis ta valeur Quel est euh, le coût aussi euh, de ta vie, de tes envies, de tes désirs Toutes ces questions-là, elles sont interreliées. On voit à quel point c'est important pour toi de de poser peut-être aussi des intentions sur ta vie financière, sur la façon dont tu veux que ça avance. La pleine lune, c'est une forme de culmination, c'est une ligne d'arrivée, c'est la fin d'un processus, c'est une mise en lumière. Donc on voit à quel point cette thématique t'apparaît très fort. Il y a peut-être des grosses dépenses pour certains... Pour certains poissons sont mon poisson. je suis désolée. Hein <rire> non, mais ça prend tellement de formes différentes. En tout cas, on voit que la thématique, elle est importante pour vous en ce début de mois d'octobre. Donc, il y a peut-être des enjeux de dépenses qui apparaissent, il y a peut-être des enjeux aussi de gagner, en fait, de l'argent. Il y a des enjeux de recevoir, mais aussi peut-être qu'on en prend. En tout cas, on voit l'importance de cette vie financière, l'amplification de cette vie fi- financière. Il y a peut-être une célébration et puis peut-être qu'il y a les deux. Ça veut dire qu'on célèbre quelque chose et en même temps, on doit... <rire> régler des, des choses aussi. En tout cas, euh, c'est une thématique assez importante et peut-être euh, réussir à se positionner vis-à-vis de cette fameuse vie financière et de notre estime personnelle qui se joint à tout ça. Cette saison automnale, elle est fortement marquée par le carré de Saturne et Uranus, que j'appelle toujours le comeback 2021, depuis que j'ai fait les horoscopes de 2022. En gros, c'est une énergie qui est là techniquement depuis 2020, qui a été très présente en 2021 de manière assez... Euh, changeante. Et là, en fait, elle revient par à coup, en 2022, pour que quelque part, on finalise le processus de ces restructurations, de ces réformes personnelles. C'est vraiment une question de fondation, de base à, à revoir et à former différemment ou à reconstruire différemment. Et pour toi, Poisson ascendant Poisson, il s'agit de la fin d'un grand chapitre de, euh, d'une transition importante, hein, il voilà, y a un chapitre qui se clôt, il y a une histoire qui, qui évolue vers autre chose. C'est aussi une période qui a été assez vulnérabilisante hein, ces deux dernières années euh, où tu te sens euh, peut-être un petit peu plus euh, sous pression ou un petit peu plus challengé de manière générale pour euh, vivre cette transition, parce que c'est une transition en fait. On voit que là, tu es entre deux autres depuis, depuis euh, 2021, hein quand même, 2020-2021, avec beaucoup d'intensité, et que ça continue, quoi. Et on voit que ça parle de, de changer de cap, de direction, de, de mobilité, de transition. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il a été question de changer d'environnement, de changer d'amis, de groupe, qu'il y a eu beaucoup de, de, de mouvements, en fait, aussi dans votre vie sociale, dans vos collaborations, vos rêves, comment est-ce que vous les contribuez pour l'avenir, comment est-ce que vous projetez pour la suite. On voit à quel point tout ça a été fort. On voit aussi qu'il y a eu des mutations psychologiques sur euh, vos perspectives et euh, et comment est-ce que euh, vous vous redirigez, en fait, globalement. Il y a vraiment une dimension presque aussi qui parle de au niveau symbolique, il peut parler de voyage, de partir ailleurs, de, de déménager. Enfin, on voit que toutes ces thématiques pour les poissons et les assemblées en poisson, c'est potentiellement des enjeux qui ont été très, très présents. Et on voit aussi que c'est lié à des rêves, que c'est lié à des projets d'avenir, que c'est lié à vos groupes, vos associations, collaborations. Donc, je pense que ça brasse aussi beaucoup, beaucoup, hein, qu'il y a des rencontres qui se font, qui se défont. Et euh, c'est des transitions sur des transitions, là, depuis deux ans, qui, euh, voilà, qui sont mises en avant. Donc là, c'est encore le cas. Il y a vraiment, au niveau relationnel, du mouvement. Il y a aussi du mouvement aussi potentiellement au niveau de votre mobilité. Et on voit que c'est remis en avant, particulièrement du 15 septembre au 24 octobre. Et de toute façon, là, on va le voir sur le reste, sur les mois à venir. Là, ça continue d'être très, très présent, d'être appuyé, appuyé, appuyé. L'autre énergie qui est très, très mise en avant, qui est très présente, c'est Mars dans le signe du Gémeaux, qui est là depuis euh, août, à la fin août, qui est dans ton secteur familial, le foyer, la maison, la famille le lieu de vie, l'intime, les les rouages intimes de ta vie personnelle et qui se met en carré à Neptune dans ton signe, au niveau identitaire. Donc là, pareil, on voit qu'il y a des 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 mutations euh, personnelles, identitaires euh, sur qui tu es, ton positionnement, ce que tu veux et ta famille, le lieu de vie, le foyer, la maison. Il peut y avoir, à mon avis, des enjeux de mobilité, de transition. On voit que ça bouge beaucoup hein, sur ces thématiques, que peut-être tu te sens un peu mis à distance de la famille ou peut-être qu'il y a des enjeux émotionnels qui sont plus riches, peut-être un peu plus challengeants ou que tu te sens un peu perdu ou un peu... euh, dans le flou, sur les enjeux familiaux et où tu te places avec ça. Ça peut être très, très littéral, c'est-à-dire que tu te sens un peu loin, mais au sens propre, quoi. Tu te sens éloigné. Et en même temps, ça peut être aussi beaucoup plus symbolique, émotionnel, avec euh, des enjeux familiaux qui font que... Euh, ou des, peut-être des challenges aussi familiaux qui font que certaines choses viennent... Euh, te submerger ou que c'est pas facile de, de se positionner dans tout ça. Pour certains ou certaines poissons, ascendants, poissons, ça peut parler de la maison, du foyer et que euh, vous vous sentez un petit peu euh, perdu dans un foyer ou <rire> dans une maison. Ça peut être très littéral, hein, sans parler de famille, de, du lieu de vie. Ça peut parler également de créativité, d'essayer de de prendre ses marques dans un endroit, un nouvel endroit ou dans un... Bref, ça prend des formes tellement différentes, mais vous m'avez compris, il y a quand même un changement identitaire où il y a un positionnement à trouver au niveau du lieu de vie de la maison ou de l'environnement familial. Et cette énergie de ce Mars en carré à Neptune, vous vous sentez aussi peut-être un peu plus fatigué, un peu plus diminué physiquement, émotionnellement, c'est une énergie qui est là du 8 octobre au 17 octobre, mais qui reviendra aussi en, é- en novembre, du, euh, du 15 novembre au 23 novembre. Donc, c'est une énergie qui vient en diptyque. C'est un processus, et on voit que la thématique famille, tout ça, euh, prendre ses marques et le lieu de vie, c'est... Euh, c'est, euh, c'est voilà, c'est, c'est là. C'est plein de, de nouveaux idéaux, d'émotions, de, de transitions, de, de choses à, à réévaluer, ou peut-être à à réexplorer différemment. C'est, c'est une énergie qui est assez particulière. Un mars en carré à Neptune, on se sent beaucoup plus sensible et perméable de manière générale. Et vu que vous l'êtes déjà quand même beaucoup, hein, les poissons et les ascendants en poisson, là, on sent qu'il euh, y a des enjeux liés à ce lieu de vie, à la maison et euh, à ce qui se passe dans cette maison, dans les rapports euh, intimes, qui vous submergent un peu et qui... Euh, voilà. Mais après, ce qui est assez bien, c'est que ça peut aussi être une grosse créativité sur ces thématiques aussi, comme je l'ai évoqué, et qui peut vous stimuler. Moi, je vous invite vraiment à réinventer des choses là-dessus. L'autre énergie qui prévaut, c'est le soleil et Vénus dans le signe de la balance qui montre des transformations et des mutations psychologiques qui se mettent en carré à Pluton. Ce carré à Pluton, il vient mettre en avant une thématique sur l'impact de votre contribution dans le collectif. Pour les entrepreneurs, c'est clairement comment gagner de l'argent dans vos réseaux, avec vos réseaux, euh, sur votre plateforme, sur Internet. Donc là, on voit clairement qu'il y a des enjeux financiers. Il y a des enjeux de sécurité émotionnelle, psychologique. Il y a des enjeux euh, qui vous transforment au niveau des groupes, des collaborations, de la communauté, au niveau des rêves que vous voulez poursuivre. Et comment est-ce que euh, vous pouvez euh, justement mettre... euh, les choses en place pour atteindre vos objectifs vis-à-vis de ces fameux rêves et de ces désirs de contribution. Donc là, grosse emphase, un peu une mise en tension hein, sur ces thématiques. Vous, vous sentez peut-être un petit peu plus stressé financièrement. Vous avez envie de, voilà, d'atteindre certains objectifs. Pour certains ou certaines, ça peut être genre « je me sens plus du tout bien dans mon travail » ou euh, « dans la mission dans laquelle euh, je, j'évolue en ce moment. J'ai, j'ai envie d'être valorisé financièrement. Je, j'ai envie euh, voilà, de vivre d'autres choses ». Pour d'autres, ça va être une rencontre sentimentale avec euh, sur les apps, sur les applications, le fait de vouloir rencontrer du monde, de chercher une forme de de fusion aussi euh, sentimentale ou d'avancer émotionnellement, de passer une étape euh, en s'engageant dans des rêves ensemble ou des choses comme ça. En tout cas, on voit à quel point il y a un désir de, de mutation et de transformation qui se fait grâce à des rêves ou à des euh, collaborations et des enjeux de réseau. Et on voit que ça peut aussi potentiellement lier le couple hein, là-dedans de manière beaucoup plus subtile. Hein. C'est vraiment euh, plus une probabilité. Mais on voit qu'il y a des enjeux euh, qui parlent de, de sécurité, quoi, et que ce soit émotionnel ou financière. Là, on rentre dans la saison du scorpion. Donc Là, c'est la saison la plus intense de l'année. Pourquoi Parce qu'on a déjà un diptyque d'éclipse. Le 25, on a une nouvelle lune en scorpion. Le 8 novembre, on a une pleine lune en taureau. On a une sorte de fenêtre de deux semaines où il y a plein de choses qui se passent, qui sont fortes. Entre deux, on a Jupiter qui retourne en poisson. On a le rétrograde de mars, le 30-31 euh, octobre. Donc en fait, ça ne s'arrête pas. Il y a des événements un peu waouh, qui s'opèrent pendant ces, ce diptyque d'é- d'éclipse. Et donc ça, au niveau de l'astrologie, on se dit, ok, là, il va se passer plein, plein de choses. La nouvelle lune en scorpion, pour toi, poisson à son en poisson, elle met en avant le fait de partir ailleurs, c'est clairement une mobilité, c'est un changement d'environnement, de cave. Tu vas prendre l'air, tu prends une liberté, tu vas ailleurs. Enfin, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est un truc de dingue. Tu, tu ouvres tes perspectives, tu changes d'horizon. Donc pour certains ou certaines, ça va être super, super tangible. C'est-à-dire, bah, vous partez ailleurs, quoi, vous voyagez. Pour d'autres, ça va être aussi des apprentissages, le fait de transmettre, le fait d'apprendre et de transmettre, créer une formation, créer un apprentissage et être en même temps en train de, d'apprendre aussi des autres. Il y a des enjeux qui parlent de spiritualité, de philosophie, de nouvelles philosophies de vie, de nouvelles perspectives qui s'imposent. Il y a des projets d'écriture, il y a des projets d'édition, il y a des projets aussi qui se mettent en branle avec cette nouvelle lune en scorpion. On voit que vous ouvrez une... Un portail, c'est très New Age de dire ça, mais <rire> une fenêtre en fait d'évolution sur les thématiques euh, du scorpion pour vous dans votre thème, qui parle voilà, de cette mobilité, qui parle de ces nouveaux horizons, d'apprendre énormément, de changer de vision sur les choses. Et en fait, pour changer de vision sur les choses, soit on change littéralement de perspective en changeant d'environnement, donc le voyage, soit on apprend plein de choses qui enrichissent notre point de vue et qui font qu'on gagne en légitimité. Cette nouvelle lune en scorpion, s'il y a un mot, c'est dire pour vous, je veux gagner en légitimité. Et on voit à quel point c'est un renouveau qui s'impose là-dessus, sur cette légitimité qui va s'installer jusqu'au printemps prochain avec la pleine lune en scorpion-éclipse. Donc c'est un processus qui est là de toute façon pour vous depuis novembre 2021, qui était là aussi au printemps 2022. Et là, c'est le troisième opus de cette énergie qui continue de vous faire vraiment bouger sur ces principes... De, de légitimité et de nouveaux horizons. On a Jupiter qui retourne en poisson. Ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Alors, Jupiter en bélier, c'était top pour vous. Hein, des grosses avancées sur votre qualité de vie, les finances, euh, comment euh, ben voilà, travailler là-dessus. La pleine lune là en, en bélier, elle faisait l'emphase hein, sur ces thématiques. Mais là, le Jupiter qui retourne dans votre signe, ça vous fait un glow-up à nouveau. Je veux dire, là, les poissons, vous avez quand même eu une période tellement gratifiante avec ce Jupiter dans votre signe, qui était là globalement une partie de 2021, et, euh, et qui euh, était là aussi sur... Enfin, il était là au, à l'été 2021, il était là début 2022. Et il est sorti en printemps 2022 et là, il revient deux mois seulement sur la fin de l'année pour finir ce processus. Ce n'est pas un processus qui est anecdotique parce que Jupiter est là dans ce secteur seulement tous les 12 ans. Donc, en gros, vous avez un méga glow-up tous les 12 ans. Tous les 12 ans, vous êtes plus visible, vous êtes plus vu, vous êtes reconnu. Votre originalité, votre sensibilité, votre présence se distingue et vous avez vraiment un, une énergie hyper positive en fait. C'est une belle énergie en fait, Jupiter dans le signe du poisson. Votre créativité, votre sensibilité étant roue libre (rire) à ce moment-là, non, mais c'est très positif. Donc là, ces deux derniers mois, faut en profiter, faut vous mettre en avant, lancez-vous, allez-y, rendez-vous visible. Quoi, c'est clairement la meilleure période, enfin, surtout avec les éclipses où je vois que vous bougez de tous les côtés, que vous avez des opportunités ailleurs, qu'il y a des enjeux de formation, d'écriture, d'édition. Donc là, vous êtes visible. Allez-y, allez-y, allez-y. Si vous voulez un nouveau contrat, si vous voulez lancer une nouvelle chose, foncez. Et je veux dire, là, il euh, y a beaucoup de signes à, la... à qui je ne dis pas ça hein, durant euh, cette, euh, cet automne, mais vous, là, euh, vraiment, c'est 100% positif. Ensuite, on a Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux, le 30-31 octobre, comme j'ai dit. Donc ça, gros sujet. Bon, déjà, ça refait une emphase sur la mobilité. Moi, j'ai l'impression que les, les poissons, les ascendants en poisson, vous n'arrêtez pas de bouger. Mars rétrograde, ça montre une réévaluation des transformations, une dynamique qui change au niveau du foyer de la maison et du lieu de vie, de la façon dont vous posez vos racines et comment vous créez vos fondations familiales, intimes, personnelles. Donc là, il y a quand même un gros, gros point de focal là-dessus. Comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on crée plus de sécurité dans cette maison Comment est-ce que euh, nos finances impactent ces enjeux de maison, de foyer On voit qu'il y a encore cet enjeu de mobilité, de partir ailleurs, de changer de perspective. On voit que... Voilà, c'est, c'est, assez, c'est marrant, c'est assez contradictoire, parce qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a l'envie de partir de la maison, enfin, qu'il y a, en, en tout cas, l'idée de, de s'évader, et en même temps, il y a l'idée de sécuriser. Donc, il y a une sorte de dualité là-dedans, pour les poissons et les ascendants poissons, entre finances maison, euh, prendre racine, ancrage et en même temps euh, aller voir ailleurs, euh, se ressourcer, euh, ouvrir euh, des possibles et, et euh, s'engager dans euh, plein de choses qui euh, nous ouvrent à, à d'autres possibilités. Donc voilà, c'est je vous y mettrai sur mon sens, mais en tout cas, on voit autant de mobilité qu'un besoin de sécuriser la maison, le foyer, et en tout cas de revoir comment créer cet ancrage plus profondément. Le mars rétrograde, il dure jusqu'au 12 janvier, donc c'est un vrai processus de remise en question, de remise en cause au niveau du foyer, du lieu de vie, de la maison. Donc, processus enclenché, on va voir ce que ça va donner pour vous, vous me direz hein, comment ça... Comment ça vient euh, s'opérer Ça peut être lié au couple, aussi à la relation à l'autre au sein de la maison, aux engagements au sein de la maison de manière générale. Vous me direz. Ensuite, on a novembre le 8, c'est la fin du diptyque d'éclipse. On a une pleine lune en taureau qui est donc une éclipse et qui vient mettre en avant les dynamiques propres à la mobilité encore. Enfin, ça n'arrête pas, hein. Le fait d'enseigner, de transmettre, de changer de cap, de direction, le fait aussi de vous entourer différemment. On voit qu'il y a une culmination sur euh, un déplacement très tangible ou une forme de validation sur euh, ce que vous avez à apporter en termes de communication, en termes de savoir-faire. Il y a clairement une dynamique de savoir-faire hein, pour vous la Poisson ascendant poisson, comme si votre expertise, votre savoir-faire venait se dénoter, ce qui vient complètement parler de tous ces enjeux de mobilité, de formation que je parlais avant. Mais là, j'ai l'impression que ça devient concret, en fait, avec la pleine lune en taureau. C'est comme si vous reveniez et que vous apportiez quelque chose qui vous permettait peut-être de gagner aussi potentiellement plus d'argent, qui venait euh, voilà, valider certaines euh, dynamiques euh, d'apprentissage ou de redirection qui, qui étaient déjà là. Donc euh, cette planète d'entoureux, c'est quand même une belle nouvelle. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle image, une autre façon de communiquer autour de ce que vous faites, qui fait que vous êtes beaucoup plus... Euh, Identifier. Il peut y avoir des enjeux de presse ou de, du fait qu'on parle de vous. En tout cas, ça parle de vous. Quoi. Et c'est quand même super positif à terme. Moi, je pense que on va vous remarquer à fond durant cette période Poisson à saint en poisson que vous le sachiez ou pas. J'ai l'impression que votre nom circule et qu'on entend parler de vous et que... C'est pour ça, mettez-vous en avant à fond et que ça va créer des résultats par la suite d'ici le printemps euh, prochain. En même temps, on a plusieurs planètes hein, euh, qui sont... Vénus, Mercure et Soleil en scorpion qui s'opposent à Uranus. Donc là, il y a vraiment une révolution sur la façon dont vous positionnez, le virage que vous êtes en train de, d'aboutir, que vous êtes en train d'enclencher ou que vous êtes déjà en plein dedans hein, dans cette espèce de, de transition de, de dingue. Il y a une révolution sur votre savoir-faire, sur euh, vos, oui, votre expertise, la façon dont vous êtes identifié, la légitimité qui, qui devient de plus en plus... Euh, forte. Je pense que là, à ce stade, il y a quand même aussi une fatigue hein, parce que en fait, là, vous n'arrêtez pas d'ouger. Ça ne s'arrête jamais. C'est, c'est hyper prenant. Vous êtes super sollicité, poisson à sang en poisson. Et je pense que là, précisément, dès la mi-novembre, il y a aussi un petit coup de pompe. Techniquement, là, quand même, je sens le coup de pompe. Je sens le coup de... Euh, c'est super, mais là, vraiment, il faut que je fasse un break et que je ralentisse. Je pense que là, on voit aussi physiquement nerveusement qu'il y a un petit poids qui commence à, <rire> à se faire sentir. Et dans la foulée, c'est ça qui est juste magnifique, on a à nouveau le carré de Mars qui est rétrograde cette fois-ci, c'est pour ça que ce, ce, cet aspect a lieu deux fois, à Neptune. Et on voit que là, c'est littéralement peut-être le besoin de se poser à la maison, le fait que vous êtes tellement sollicité votre place est tellement aussi valorisée hein, potentiellement, le fait qu'on a besoin de vous. Mais là, il faut reprendre, il faut se poser, il faut, faut ralentir. On voit que vous sentez... Justement, j'avais parlé de distance et de se sentir peut-être loin, mais là, j'ai l'impression qu'il y a encore ça qui s'impose. Donc, je me demande si vous n'êtes pas en déplacement et que vous avez envie de rentrer chez vous ou si vous continuez tout le temps à vous déplacer continuellement et juste vous avez du mal à... Euh, à être vraiment présent dans votre maison ou avec vos proches ou des choses comme ça, ça peut être des possibilités. En tout cas, on voit que identitairement, il y a toujours ce petit flou artistique de se sentir peut-être un peu épuisé, lié aux enjeux familiaux du lieu de vie de la maison qui, euh, qui, qui vous appelle ou qui demande aussi certaines réévaluations. En tout cas, il y a des choses qui émergent là-dessus et qui euh, viennent vous sensibiliser, vous vulnérabiliser aussi peut-être. Et et clairement, pour moi, je vois un lien avec tout ce mouvement et ce principe physique même de se dire « j'ai juste besoin de de me poser ». Moi, je le vois vraiment comme ça. Vous me direz... euh, comment vous le ressentez au moment T, parce que là, c'est dans un petit moment. Ensuite, on a la saison du Sagittaire à partir du 22. Dans la foulée, on a une nouvelle lune en Sagittaire et c'est Jupiter direct. Donc pour vous, l'énergie Sagittaire, ça parle de la vie pro. (rire) Voilà, renouveau sur la vie professionnelle. Un nouveau... euh Voilà, des nouvelles possibilités, euh, un nouveau cycle qui s'ouvre. Encore une fois, c'est 100% positif. On vous voit, on vous voit, on vous voit, Jupiter direct dans votre signe. Je pense que là, il y a des opportunités, il y a des vrais sujets. Et là, la tension entre votre vie pro, votre vie intime et le repos dans la maison et la famille et le lieu de vie se fait sentir à fond les ballons. Donc en fait, moi, je me dis peut-être que vous êtes sur un, un espèce de home run au niveau euh, professionnel où il se passe plein de trucs et vous êtes super euh, excité, validé, tout ça. Il y a peut-être des enjeux familiaux qui font que ça vous crée des soucis, ça vous euh, crée un flou. Sinon, c'est ce, ces enjeux de mobilité où euh, en gros vous êtes tellement sollicité que vous êtes fatigué, vous avez envie de vous poser. En tout cas, on voit euh, cette, cet enjeu de fatigue ou cet enjeu de d'émotion ce qui un peu submerge lié euh, aux bases fondamentales, euh, à vos fondations, quoi, de la maison, du foyer, du lieu de vie. Et là, on voit sur cette fin de, de mois et ce début décembre, parce que euh, on voit que c'est du 29 novembre au 5 euh, décembre que cette tension entre vie publique, réputation et votre euh, votre image, en fait, la façon dont vous êtes reconnu, votre légitimité, votre votre travail, vos ambitions fait une tension de dingue avec cette vie intime personnelle et on voit que vous êtes quoi il y a un petit tiraillement et puis on voit que vous essayez d'être un peu sur tous les fronts ce qui n'est pas facile tous les jours là à ce stade en décembre on a une pleine lune en gémeaux elle vient montrer un aboutissement, une culmination sur le lieu de vie la famille et la maison donc on est encore à fond les ballons dans ces thématiques on voit qu'il y a des choses peut-être à lâcher lâcher prise là-dessus, peut-être des choses à célébrer euh, en tout cas, on voit que la, la, la mise en lumière se fait sur la maison. Ensuite, on rentre sur euh, Jupiter qui retourne dans le signe du bélier. Donc, pour vous, c'est génial. C'est revalorisation financière, estime personnelle boostée. Je pense que pour vous, cet été, ça a été génial. Je pense que vous avez eu des opportunités financières. Votre estime personnelle, elle a eu un petit un boost, plus de sécurité émotionnelle, plus de sécurité matérielle. C'est génial, Jupiter en bélier pour vous, c'est quand même une énergie ultra positive, on voit que c'est lié encore une fois à des enjeux de déplacement, de changer de cap, professionnel, enfin, on voit que tout ça c'est, c'est ensemble, quoi. Euh, une promotion, des choses comme ça, je pense que vous avez vécu ça depuis novembre, hein, 2000, 2022, enfin, voilà, en gros, on voit que c'est un processus qui est en route, et là, c'est clairement remis sur le devant de la scène. Là, en gros, on enchaîne sur la saison du Capricorne, le solstice d'hiver, donc là, il fait vraiment froid, hein. et on a une nouvelle lune en Capricorne et on a un Mercure rétrograde en Capricorne le 29 décembre. Donc là, on a euh, le 23 décembre, une nouvelle lune, le 29, un rétrograde. Donc ça montre un renouveau, mais ça montre aussi pas mal de réévaluation. Pour toi, c'est clairement lié aux enjeux de, de progrès, d'avenir de comment est-ce que tu te projettes pour la suite on voit qu'il y a peut-être des enjeux de collaboration de groupe, de faire partie d'une entreprise comment est-ce que tu envisages le futur dans cette entreprise comment est-ce que tu envisages le futur avec des collaborations ou avec des groupes de personnes avec qui tu travailles potentiellement je pense que là il y a peut-être une sensation de se dire ah pour la première fois je remets peut-être en question euh, mon environnement de travail ou les personnes qui font partie de, de ma vie au niveau professionnel. Il peut aussi y avoir des remises en question amicales hein, sur les personnes qui font partie de ta vie, les personnes qui t'entourent. Est-ce qu'il y a un quiproquo Est-ce qu'il y a un malentendu au niveau de, voilà, des échanges amicaux C'est encore une probabilité. En tout cas... Euh on voit que tu changes, tu changes de vision sur la façon dont tu veux poursuivre tes rêves et la façon dont tu veux contribuer potentiellement. Il y a peut-être aussi des projets qui tombent à l'eau ou des projets qui ne se passent pas comme prévu. Donc on voit que voilà, c'est un peu bug, bug, bug. On voit que surtout tu es amené à réévaluer certaines choses et à revoir à quel point tu veux t'engager dans certaines dynamiques ou pas. Et en même temps, c'est un renouveau aussi, donc on voit que ton réseau s'expande. on voit qu'il y a plein de possibilités aussi avec plein de nouvelles personnes qui, qui peuvent rentrer dans ta vie. Donc c'est une période très très riche qui, euh, qui te permet de commencer aussi le début de l'année euh, en étant bien sûr de ce que tu veux. Voilà, poisson ascendant, poisson, c'est l'horoscope de l'automne qui se termine pour les news. Je voulais te dire que j'ai une formation d'initiation qui ouvre à partir du 6 octobre jusqu'au 13 octobre, et dans laquelle tu peux euh, t'inscrire. C'est une formation où je vais euh, vraiment déployer euh, en détail tous les piliers fondamentaux du thème astral et euh, vous donner des clés pour le lire pour vous, pour vos proches. Et euh, j'ai aussi un accompagnement qui s'appelle Sphère qui est un accompagnement collectif où je donne des podcasts exclusifs sur les dynamiques qui vont se, s'ouvrir là dans les mois à venir. Je te donne aussi des outils, du journaling, des tirages de tarot. On est ensemble, il y a un groupe Facebook et on partage en fait nos expériences. Tu vas voir qu'en fait, sur chaque étape, tu vas pouvoir te poser, créer un rendez-vous avec toi-même pour être dans une forme de prise de conscience et surtout pour prendre les meilleures décisions face à ces énergies en ayant bien conscience sur les enjeux qu'elles viennent appuyer pour toi. Donc voilà, c'est un accompagnement que je suis très fière de mener, qui a commencé là en, en août et qui est réouvert juste avant le rétrograde de mars, le 20, le 20 octobre, et qui sera fermé le 31 quand mars sera rétrograde. Je te souhaite une merveilleuse saison de l'automne, de super belles fêtes de fin d'année. N'hésite pas à noter ce podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire, sur Spotify, tu peux laisser des étoiles, c'est sous la photo. Et, euh, et sinon, tu peux en parler autour de toi, me taguer en story. Je serais ravi, ravi, ravi que tu m'aides à faire connaître ce podcast. Je te dis à bientôt, à très vite. Bye bye.